3: Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST.
4: Buenas, buenas. Probando, probando. Supongo que suena todo bien. Grabando este episodio desde Twitter Spaces. Esperando que la gente se empiece a unir. Pretendo, pretendo que todo el mundo que entre en esta sala participe porque lo que quiero es eh, que todo el mundo celebre el día del podcast, que nos digan qué es lo que escuchan, si tienen podcast, qué objetivos tienen, y este va a ser un espacio de paz y alegría, donde en principio no, no van a haber debates eh, complejos, sino solamente quiero que la gente salga contenta, diciendo qué guay es el podcast, eh, que nos cuente su experiencia, y que salgamos con unos cuantos podcasts. En las espaldas, o en los fits, mejor dicho, en los bits para escuchar. Así que eh, cualquier persona que está aquí va a poder hablar. Si queréis eh, levantar la mano, si no, yo voy a ir poniéndos y vosotros ya rechazaréis la subida o la o la aceptaréis. ¿vale? Voy a ir un poco en orden, ¿eh? lo que me sale aquí en el esto. A ver primero, a ver si me yo ahora en Spaces como se invita gente. Voy a invitar a dos, porque así si uno falla, caen dos. A ver si me los aceptan. Y la idea es eh, que nos, empece, nos expliquéis un poco qué es lo que más os gusta del podcast, por qué empezasteis en el mundo del podcasting, ya sea como oyentes o como creadores, y que nos recomendéis cosas. Tengo unas cuantas preguntas preparadas para el que sí tenga podcast. Venga, Voy a seguir enviando participaciones pum, pum, a todos, todos los de la sala. Luego ya nos mutearemos. Vale, en principio tenéis que haber tenido todos una invitación para subir a hablar. Si nadie le da, entiendo que no queréis, barra, no podéis. Pero lo suyo sería que alguien más que yo hablase, porque entonces vea celebración estamos haciendo. <risa> Por aquí me dicen en el, en el Twitter, esquito, me pillas mal, pero estoy escuchando. Yo me imagino que esto es algo que puede pasar. Bueno, pues mientras si alguien se anima, pues voy explicando yo. Yo, cada, cada uno que entre, voy a repetir todo, toda la, la, esto. Quiero que todo el mundo que entre participe y hablemos de lo que más nos gusta de los podcasts y que recomendemos podcasts. ¿Vale? O sea, que mi intención es que todo el mundo hable aquí. Bueno, empezaré yo. ¿Cómo empecé en el mundo del podcast? Eh, mira, ya por aquí vienen. Pues no me no voy a empezar. Quiero empezar vosotros. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Alex? <risa>
1: Hola. Bueno, yo no tengo mucho que decir sobre el tema en sí, pero sí sobre otra variante que es que yo vengo de la radio uh -huh. y entonces también tiene algo que ver, pero como tal yo no tengo podcast, no tengo un podcast que haya creado y tal, pero sí como
4: oyente sí lo he hecho, sí uh -huh. lo he escuchado. Bueno, pero entraste en el mundo del podcast como oyente, pues cuéntanos cómo, cómo entras en el mundo del podcast.
1: Pues totalmente de casualidad, porque esto era en el año 2007, cuando yo descubre, descubro iBox e uh -huh. a la hora de querer colgar nuestros audios, los programas de radio que hacíamos, y a partir de ahí, pues desde entonces soy de la, de la comunidad de evox y he ido escuchando diferentes podcasts y, y productos, pero siempre basados en productos directamente de radio, pasados a podcasts Uh -huh. no de, de originales de podcast por así decir ya
4: de gente
5: que
1: <risa> hace el trabajo sí hace el trabajo no en su casa y entonces lo, lo sube que sería un poco pues la, la idea que que yo entiendo como podcast aunque bueno hay muchas variantes hoy en día no
4: sí ese es por uno de, manera, uno de los famosos debates yo ahí me gusta diferenciarlo entre formato podcast y podcasting que no no es lo mismo y se entiende mejor porque... Sí, el
1: video podcast también, ¿no? Que al final Así. es como una nueva manera de, de, de comunicar, que yo creo que es muy interesante, eh, pero que al final eh, se resume más en la venta de, de tu producto a través del vídeo, para llegar al podcast, lo cual a mí me parece muy bien, ¿eh? uh -huh. Como profesional de la radio, el hecho de que se popularice ese tipo de video podcast también nos va bien. Porque promociona a, a la radio bien
4: al podcast, ¿no? Sí, no, a ver, todo, todo lo que ha aparecido eh, de, desde entonces, que si Podium, que si Podium, etcétera, etcétera, todo ha sido en favor sí, del podcast. Luego ya que cada uno le ayude o perjudique personalmente en su podcast, eso es un tema aparte, pero en general ha ayudado a que ya no hay, tengamos que explicar qué es un podcast, que la gente sepa lo que es un podcast y solo con eso, que, sí. que se hagan en la tele aparezca gente diciendo que se va a hacer un podcast en series, en, en Sexo de Nueva York si sale la palabra podcast, salen muchas series ya, entonces ya, ya es algo que por lo menos se conoce que ya, ya hay que celebrarlo sí, eso
1: hay otra cosa que también me llamó mucho la atención, hace unos meses hablé con un chaval que a lo mejor tenía 17, 18 años y me dijo que había visto eh, en Cataluña Radio que hay un programa de adolescentes que se llama XL. y me dijo que lo había visto a través de TikTok entonces me llamó mucho la atención como sí. la radio al final llega a un público al que la misma radio siempre ha dicho que tiene problemas para llegar, que son los adolescentes, uh -huh. y lo hacen a través de TikTok,
4: pues sí, sí, a través sí. de
1: pequeños cortes yo, y esos podcast también.
4: Yo estoy descubriendo muchos podcasts en TikTok, y eso que yo me muevo mucho en el mundo del podcast, y, hay, y me salen gente que no conozco, y cuando empiezo a indagar, los veo ya que tienen, eso sí, están muy vinculados con YouTube, y los veo que tienen, pues no sé, mil seguidores, que dices, ¡otras! Y yo no había oído hablar nunca de este podcast. Sí.
1: Pues okay. sí, sí, a partir de ahí va muy bien para, para, bueno, son nuevas maneras de, de comunicar y de entender, que está muy bien. Pero al final lo que te digo es que hay un soporte que es eh, vídeo que es imprescindible. Entonces, viene ahí un poco la, la duda. Yo yeah. recuerdo haber escuchado <risas> algunos podcasts de, de podio muy buenos, como El Gran Apagón, me acuerdo, que aquí yo era una ficción sonora. Sí.
4: Salgo, salgo en, salgo en tres bien. episodios, salgo en tres episodios de esa ficción. ¿Ah, sí? sí. Algo, algo de podcaster.
1: Pues... Ah, me suena, me suena, me suena, sí, sí, sí. Pues estaba muy bien, estaba lleno además de, de buenísimos actores, mm. se hicieron un trabajazo, pero mi duda es si eso al final tiene una repercusión económica, porque esa serie seguramente costó mucho dinero para hacerlo. Uh
4: -huh. mm. ¿Qué bueno, tipo de,
1: de rentabilidad puede llegar a tener, ¿sabes?
4: Yo creo que hay algunas cosas que depende, que necesitan meter dinero por otro lado. O sea, Podium consigue dinero por otro lado y de ahí se financian las ficciones.
1: Sí, no sé si en el futuro una especie de product placement o alguna cosa parecida, pues, pues se podría, podría ver. En, un, en una ficción sonora como en este caso, en El Gran
4: Apagón oh, No bueno, sí, sí, sí. Yo, yo estoy luchando con eso para que las empresas eh, dejen de hacer podcast, de De hecho el lunes mi podcast va de eso dejen de hacer podcast de entrevistas a sus clientes y se metan más en narrativo y en ficción con oh, Product Placement y con Brandeado
1: fíjate que hace un, hace un tiempo estuve hablando con un compañero de radio entonces pues, la idea de hacer algo en Madrid y yo me, estoy ahora en Madrid para hacer pues para grabaciones de podcast, y él me decía siempre, mira, el podcast al final es una cosa que se hace de forma alternativa eh, en un sitio de la radio, en ¿no? un sitio específico, y ahí más o menos es como otra línea de trabajo. Pero de momento nos damos cuenta de que no hay una profesionalización como tal, o que las empresas que podrían hacerlo no, no, no tienen aún un gran interés por ello. Uh -huh. algo así me decía sí. que también es otro tema de debate
4: sí tanto Alex, ves pensándote qué podcast eh, recomiendas mientras me voy a hablar y aviso a todos los que están entrando, todos los de esta sala quiero que hablen, eh, así que todos tenéis una invitación para hablar, si no la aceptáis entiendo que o, o no queréis o no podéis o estáis indispuestos, os da vergüenza <ríe> pero todo el mundo está invitado a hablar, que todo el mundo eh, celebre el día del podcast y ahora hay que hablar con Podway que no sé quién estará detrás de Podway muy buenas.
6: Hola, ¿cómo están
4: todos? Hola, ¿qué tal? Eh, yo soy,
6: yo soy eh, Alejandro Vargas, el fundador de Podway. Nosotros somos una agencia independiente colombiana, líder en la región andina. Y bueno, felicitaciones, feliz día de, del podcast. Y, y más que hablar, quiero eh, es escucharlos y, y escuchar un poco eh, de lo que pasa en el mercado en el que están ustedes, que obviamente pues es España, eh, porque a veces eh, para tengo cierta percepción eh, de las compañías eh, en general de, de tecnología que a veces confunden eh, que la audiencia eh, que consume contenidos en español es toda en España cuando en Latinoamérica yeah. pues ya se han elevado muchísimo las audiencias. Entonces quiero es escucharlos, escuchar eh, qué es, eh, las historias y lo que cuentan ustedes y felicitaciones porque hacemos parte de este ecosistema eh, de podcast
4: en el mundo. Uh -huh. Y Alejandro, ¿cómo te metiste en el mundo del podcasting?
6: Yo llegué al mundo del podcasting eh, porque trabajé eh, 10 y 15 años eh, en la radio tradicional, en la radio lineal, musical, eh, y después eh, de un tiempo mmm, que se acabó este trabajo allí, eh, empecé a buscar como, como algunas respuestas eh, de hacia dónde iba todo este tema y hacia dónde iba a evolucionar el audio y encontré el tema del, del podcast y del podcasting y decidí empezarlo a trabajar desde hace cuatro años con, con la agencia, con Podway, y adicionalmente eh, soy consultor para Spreaker en toda la región. Hago uh -huh. el eh, Business Development, que es eh, traer catálogo y crear conexiones eh, con las agencias mediante los marketplaces en donde se compra estos espacios de publicidad programática. Entonces eh, estoy viendo varias cosas en toda la línea, pero obviamente... Eh, el foco es el desarrollo de, de la agencia como medio independiente en, en esta parte, en Colombia. Así fue como llegué al podcast.
4: Uh -huh. Muy interesante. Pues mira, voy a seguir hablando con las personas. Vuelvo a repetir, todos los que estáis aquí, en teoría tenéis una invitación. No sé si caducan, me han dicho una persona, me ha caducado a la mía, así que le cancelaré le he vuelto a dar. Si alguien quiere que me escriba en, el, en el, los chats, y, y entonces le vuelvo a invitar. Pero en principio quiero que todo el mundo hable, que todo el mundo me explique cómo llegó al podcast y eh, recomendaciones de podcast. Sigo con el orden que me sale a mí en la pantalla. Ahora se ha, se ha, se ha adelantado el icono de Salud Martínez, así que eh, si está disponible, quiero hablar con Salud Martínez, amiga mía y presentadora de PodTalks.
7: Muy buenas. <risa> ¿Qué <tal>? Muy buenas. <risa> eh, feliz día a todas y a todos.
4: Eso, feliz día del podcasting.
7: Oye, qué interesante y cuánta gente, qué, qué guay, qué maravilla.
4: Sí, sí, a ver Uy, si salimos de aquí con, con podcast para escuchar con deberes. <risa>
7: claro, claro, claro. Pues mira. Eh, um, yo es que eh, nada, he estado escuchando a Alex, a Alejandro eh, porque he llegado un poquito más tarde uh -huh. y bueno, pues yo un poco para la, la mayoría que no, que no me conocéis yo realmente pues lo que tengo que ver en el mundo del podcast es que, que soy la que <ríe> ayuda a que os escuchen más eh, con marketing y comunicación y presentando podtalks que, um, que organiza Sune.
4: Exacto, aprovecho para meterte la presión. ¿Cuándo empezarás ya a abrir tus servicios específicos de marketing para podcasters y cosas así? ¿O un podcast que hable de esto? Esto hace tiempo que lo dices, pues, pero no, no, no lo promocionas.
7: No lo promociono. <risa> es que eh, no voy tan de culo que no lo promociono. Y mira que, que sí que trabajo con, con podcasters, con todo el tema de la comunicación y la estrategia en redes sociales. Muy, muy a favor lo que decías de TikTok, tanto para mm -hmm. radio como para para podcast eh, pero sea bien TikTok como, como Instagram que Instagram por mucho que, que nos quejemos del algoritmo sigue siendo muy potente y creo que, que sí, que, que a ver, o tienes una comunidad ya creada muy, muy, muy muy fuerte en tus sector sí. o crear un podcast y que por ciencia infusa o por posicionamiento en la plataforma eh, vaya a llegar a muchísima gente eh, pues es darte, con perdón de la expresión, pues de, de hostias contra una pared. O sea, sí. tienes que moverlo mucho para que, para que la gente lo conozca. Para que cada vez, eh, claro. O sea, es que viralizar algo, un contenido, sea eh, audio, sea eh, audiovisual, es complicado. Sí. Entonces no, no es algo que, que parece que, sí, que es súper sí. fácil. Hay muchas partes detrás.
4: Incluso aunque tú tengas una comunidad, eh, el acostumbrarle de repente a escuchar el podcast, ¿no? Si es si, si una comunidad de que lee libros, no es tan claro. seguro que vaya a escuchar el podcast sobre libros. No es tan seguro. Habrá muy pocos que lo hagan, porque porque ellos te siguen porque recomiendas libros o porque lees o porque lo que sea. O si tú haces fitness, pues te siguen porque hace fitness, no porque hables en un podcast con gente que hace fitness. Sabes, como te siguen por un motivo. No si te haces el podcast, pues bueno, pues como si te quieres comprar una peonza. <risa>
7: Sí, y te siguen por un motivo y, y te tienen que seguir de mucho tiempo, pues como, por ejemplo, lo, lo que le pasa a Mitre. Eh, Mitre va subiendo y cada vez tiene más, más seguidores, más gente que escucha su podcast, sí, pero el grosso... Lo tiene porque lleva muchísimos años en medios de sí, comunicación sí, claro. y, con, y con todo lo que hizo el movimiento, de claro. se corren.
4: Claro, bueno, incluso claro. estirando el chicle que dicen, no, claro, pero tenían ya terreno con, en YouTube, un montón de comunidad. No vinieron, se juntaron claro. en el patio de su casa, como dicen, ¿no? es, es, se pusieron un jardín y ahora lo han petado. Bueno, a ver, eso Hombre, está resumido claro, que, claro. que hasta no, ahí sí. ya les ofendería. <risa>
7: Claro, y porque también es verdad que, que quienes seguían Operación Triunfo claro. también conocían a Carpina. O sea, quiero decir, pues, o igual que, que en algún momento también hemos puesto el ejemplo de, de Molo, de, de, de su podcast, que, que es que, mmm, que sí, que hay mucho trabajo detrás. Mucho, uh -huh. mucho. Y al mismo tiempo, por eso te digo que hay tantísimo trabajo detrás, <ríe> que en casa del Herrero, cuchillo de palo, yeah. entonces yo, eh, genial, currando con todo el mundo pero luego llega el momento de decir, ostras, ¿y si me lanzo ya y hago mi podcast sobre todo el tema de estrategias de marketing, sobre tal, sobre no sé cuántos, para todo el tema de podcasters? Me encantaría, pero y, y lo llevamos hablando, ni se sí, sabe, sí. ¿verdad? Hay que hacerlo, hay que hacerlo.
4: Bueno, sí. ¿y, ¿y cómo entras en el mundo del podcast? Yo no sé si es a través de Clubhouse o no.
7: Pues yo ya estaba escuchando podcasts eh, pero claro, no conocía la misa la mitad de lo, que, de lo que escucho y de lo que conozco hoy y fue pues eh, gracias a Clubhouse o sea que, que, que a pesar de que hay mucha gente que lo desmerece y dice, ah, eso o sea, duró dos meses duró dos meses pero vaya dos meses vale, claro, el que claro.
4: Fue, fue nuestro Erasmus
7: <risa> claro eh, y encima pues imagina Imagina que en ese confinamiento lo pasa sola. ¿Cómo no voy a escuchar Clubhouse Podcast? Y me vi todo, todo, iba al día en Netflix. Claro. <ríe> Entonces, claro, eh, yo ahí coincidí contigo, con Poveda, con Xavi, con más gente, eh, que me recomendabais muchísimos podcasts, debatíamos muchísimo, y luego yo ahí creé una sala uh -huh. eh, eh, a modo el programa, yo, vamos, yo era de, me em, em, creo que es mi programa de todos los domingos, música, podcast y vermú y estábamos tomándonos el vermú y, y hablando de podcast, y creamos ahí un, una comunidad muy chula mm. en torno a podcast, porque además eh, te acuerdas que mandábamos deberes yo mandaba deberes de decir, venga por la semana que viene vemos esta serie escuchamos este podcast eh, y este disco y lo comentamos sí. o sea, era muy guay y... Mm, y de ahí yo también pasé a tu membresía, que me encanta tu formación, de quiero ser podcaster. Y también comencé a dar yo allí eh, alguna que otra masterclass.
4: Es verdad, sobre además lo que hemos ¿verdad? dicho de marketing ¿Sí? para podcast. Es que, claro, es, es como muy específico, pero es que es verdad. No es lo mismo marketing que marketing para podcast.
7: <risas> ya, ya. No, y sobre todo el, el cosas que damos por hecho siempre, que al final... Eh, mi marketing también tiene que ver mucho con el con un eslogan muy mío que es eh, no demos las cosas, por hecho y utilizamos mucho la lógica. Yeah. Y es cómo voy a hacer que nuevos usuarios vayan a escuchar mi podcast y por qué deberían de escuchar mi podcast. Por mucho que yo crea que soy la hostia, ¿por qué deberían de escucharlo? ¿Y cómo lo voy a hacer? Uh
4: -huh. Sí, incluso a veces es cosas que dices, ah, bueno, claro, tiene sentido ya, pero no lo estás haciendo. Exacto. Eso como todo. A veces cuando yo en esto de quiero ser podcaster, la gente me decía, pero oye, no hay ningún vídeo que digas, ¿cómo se exporta el audio? Y yo decía, pues tienes razón, no lo hay, porque lo daba por supuesto que todo el mundo sabe poner exportar audio. Claro,
5: pero claro, claro, el claro, que sabe claro.
4: nada, pues no lo sabía. Bueno, ve pensándote eh, recomendaciones. Voy a hablar con el siguiente. Vale. <ríe> eh, eh, hablo con Javier López muy buenas Javier, Javier, puedes quitarte el micro si sí, no, pasamos al siguiente bueno, pues paso a Mar Mar Monsoriu, buenas hola, hola, hola Quita Hola, eso. ¿se me escucha? Ah, ahora sí.
3: <risa> ¿Qué tal? Buenas tardes a
4: todos. <risa> bueno, buenas tardes. Feliz día de, del podcast. Eh, cuéntanos cómo te metes en el mundo del podcast.
3: Bueno, pues yo de una forma parecida a, lo, a como han dicho, es decir, pues descubrí descubrí pues a principios de los años 2000, prácticamente cuando, cuando apareció, porque, bueno, yo me dedico también como compañera de marketing de internet desde pues hace veintitantos años, y entonces pues eh, descubrí muy pronto el formato, fundamentalmente, eh, pues de como, como estaban comentando, de programas enlatados. A mí me pareció muy interesante la posibilidad de hacer podcasts nativo. Yo es que los llamo así, podcast uh -huh. nativos, es decir, aquellos que no están vinculados a, a un programa de radio. Uh -huh. Tal es así que en el año 2007 yo lo que hice es, en, en la Generalitat Valenciana, en este caso, promocioné el primer concurso nacional que hubo de podcast precisamente, y se me ocurrió hacerlo, de alguien que podía tener interés en, en grabar algo, que eran las bandas de música de la Comunidad Valenciana, sobre todo de la gente joven de las bandas de música. Entonces, bueno, pues con motivo del Día Mundial de Internet, que es el 17 de mayo, pues creamos este concurso, fíjate, ya, ya entonces. Mm. Y a partir de ahí he estado muy, muy cerca del fenómeno, más como oyente, más como promotora, si quieres, que yo como, como autora de podcasts porque a mí realmente me gusta más escribir digamos, yo soy más de guías de, de escribir libros y este tipo de cosas y no me veo como como autora de un podcast aunque hice uno, pero eh, digamos, como una especie de experimento para un trabajo de fin de máster, por una cosa que tú haces muy bien y yo muy mal, Sune, Dios, de donde te conocí. Yo soy negada para editar audio, de verdad. <risa> yo creo que hay que tener un don, en serio, que, que, para, que no es una cuestión solo de técnica, ya. o sea, yo he hecho cursos, me he estudiado, he visto todos tus vídeos, he hecho de todo, pero no tengo esa gracia, es decir, mm. como el que tampoco sé pintar bien, cada uno pues, es me
4: Exacto, lo de pintarme a punto Sí,
3: en serio y en cambio, pues mira, escribiéndome he ganado la vida bastante bien claro. ¿no? desde hace muchos años entonces yo creo que cada uno lo suyo es decir, que hablar es muy fácil ya. pero tener que decir, hay que saber qué tienes que decir, tienes que tener gracia pero luego también hay una parte importante que es de, de edición de ese audio que tú haces muy bien pero que desde luego yo no sé hacer y entonces para hacer algo amateur y encima hacerlo mal, pues mira, me he dedicado a, en un momento de ayudar a otra gente, uh -huh. a seguir mi camino y a estar tan feliz en mi campo y siendo una oyente entusiasta de un montón de podcasts. Sí,
4: sí, y tanto, sí, tanto. Te sigo y siempre estás eh, comentándolos. Te falta... Es que me encanta. Al...
3: Como, me, como medio me encanta, de verdad. Sí. Es mi medio favorito.
4: ¿Te falta algún libro o alguna historia relacionada con podcast? Porque tienes libro, ver, mira, tienes mira, libro de, ver... de Twitch, ¿no? Tienes libro de Twitch, tienes libro de sí, Alexa.
3: Sí, sí, claro. Y, y de TikTok que incluso, ya la estoy haciendo de otra plataforma, otra cosa. Pues mira, de podcast, si te soy sincera, sí que tengo una cosa a medias.
5: Ah, bien.
3: Eh, sí, sí, la tengo a medias, que ya, ya hablaremos más adelante. Y, y lo paré porque creo que, o sea, lo que estaba haciendo aún era demasiado, entre comillas... O sea, aún no estaba el mercado maduro, por así decirlo yeah. porque a mí me pasa que a veces me adelanto desde el punto de vista de lo que escribo mm. en el campo tecnológico a lo que necesita el mercado, ahora cada vez me voy acercando más, es decir, por lo menos ahora he sacado una guía de Alexa cuando ya la gente tiene alexas en sus casas,
5: yeah. y no como
3: por ejemplo cuando saqué el, re el de redes sociales en el 2008 que, que la gente, o sea eh, mucha gente me decía que pusiera redes de contacto, no sabían ni lo que eran las redes sociales, ¿sabes? Mm. cuando yo hice mi guía entonces voy así, entonces Sí que, sí, que tengo algo en ello. Es decir, es que lo tengo hecho a medias, ¿no? Y yo creo que lo, lo acabaré. Entonces, de verdad que estoy feliz de compartir eh, el Día Mundial de Podcasting incómodos Vosotros, que os animo a seguir en este campo, sobre todo a los que sois profesionales del podcast, y que yo, desde mi, desde mi modestia y como oyente, pues haré todo lo que sea, lo que sea, lo que esté en mi mano, vaya por apoyaros. Uh
4: -huh. Dinos una o dos recomendaciones de podcast. O, o cualquier bueno, otra ¿cómo? cosa, porque a lo mejor lo dices un canal de Twitch.
3: No, ¿sabes qué pasa? Bueno, bueno, yo yo sí que es verdad que tengo un podcast favorito. Bueno, te, bueno el, el tuyo lo podría también recomendar, por supuestísimo, para toda aquella... O sea, yo creo que el tuyo es un imprescindible, ¿no? El Quiero Ser Podcaster para todas aquellas personas que quieran eh, empezar en el mundo del podcast y hacer algo mínimamente profesional o por sea, lo menos que tenga un buen acabado aunque sea amateur, ¿sabes? Eso es un básico pero bueno, <risa> de entre todos los que es... sí, de verdad, de todos los que escucho yo quizás estoy más vinculada a un podcast en particular, mm. que es a Spurna de Jordi Yatzer, porque prácticamente empecé a escucharlo desde el principio Jordi venía de otro podcast de mucho éxito que se llamaba Economía Directo que mm. tiene más de 10 años, que es un, un básico del mundo de la economía que os lo recomiendo también, que es genial ese podcast, pues él sigue colaborando ahí, pero bueno, se independizó, a mí como me gustaba que lo escuchaba, pues cuando se independizó, y montó Spurna, empecé a escucharle también, a partir de ahí como fan, ¿eh? uh -huh. eh, pues mira, contacté con él, nos hicimos amigos, y entonces cuando yo saqué mi guía de Twitch entonces él o sea, también contactó conmigo en ese sentido y entonces montó su canal de Twitch basado en mi guía Yo me, pues, me y acabé yo siendo moderadora de su canal de Twitch, uh -huh. en donde sigo, y ahí estoy casi todas las noches. ¿Y, la noche, ¿y, esto, y que hace,
4: sin esto que hace en Twitch es como, ¿graba el podcast en Twitch o es otra cosa aparte de, del podcast?
3: Pues inicialmente él empezó haciéndolo por separado, es decir, tenía el, el podcast iba por un camino y, y, el, y la, la emisión de Twitch por otro, ¿vale? Es decir, la emisión de Twitch en, 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 muy al principio era como una cosa más lúdica, si me permites, en mm. tanto que al podcast Exacto, o bien se preparaba un tema, o bien invitaba a alguien y era una cosa más seria. Pero con el tiempo se ha fusionado ambos, 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 amb, ambos canales, por así decirlo, y entonces lo que hace es, ya la comunidad ha crecido mucho, muchísimo le ha ido muy bien a York de muy merecidamente por cierto y entonces él pues graba, o sea, hace un, emite un tweet o sea, una sesión de tweets por ejemplo un día por la noche o a veces por la tarde también y, y entonces los de la, a los de la comunidad nos ignora durante una hora porque esa primera Ajá,
5: hora vale. está,
3: está digamos entrevistando al invitado y luego es decir tenemos como otra hora donde se puede hacer preguntas a la persona invitada luego él lo edita y lo saca eh, Spurna en, en formato podcast y también hace una especie de edición que lo acaba publicando el Twitch también lo sube a YouTube o sea, lo optimiza e incluso hace cortes para TikTok sí, sí, me imagínate parece, si es transmedia me
4: parece sí. perfecto ¿y tiene un horario fijo de transmisión? o es cuando porque sí, normalmente sí. cuando tenemos invitados en los podcasts es muy cuando puede el invitado no, no es un horario fijo
3: Sí, pues vamos a ver, mira, eh, él está emitiendo todos los días sobre las 10 de la noche, uh -huh. ¿vale? para, para, bueno, no es un, las 10 matemáticamente, pero vamos, normalmente sobre las 10, podría ser 10 eh, menos 5 o 10 y 10, vale pero aproximando todos los días a las 10 de la noche y también por las tardes, pues ahí, ahí sí que por la tarde es más flexible entre las 4 y las 5 aproximadamente, uh -huh. pero a la noche sí, sí que suele la, ser las 10.
4: Muy interesante esto que, eso, que
3: hace él tiene un par de, de Jordi tiene un par de podcasts más, pero el que yo sigo más entusiastamente es Spurna. Tiene otro de tecnología que se llama Chispra, que en realidad significa lo mismo, Spurna es, es chispa en valenciano, Spurna es, es chispa en no sé qué otro idioma, y luego tiene otro de, de, de análisis de libros que está muy bien, que se llama el Sex, bueno, que es, es curioso, que se llama el sextante, que, que va contando algún libro, pero de una forma muy analítica.
5: Uh
4: -huh. Qué curioso, Salud también es de Valencia, así que si algún día hacéis una quedada... <risa> por supuesto,
3: no, incluso de, de, de invitada, súper invitada, al canal de Jordi, Jordi Yasser también es valenciano. Uh
4: -huh, pues mira, cada vez hay más gente de Valencia. Pero no
3: nos conocíamos eh, por ser de Valencia, Nosotros somos amigos después, y de hecho en el canal hay muchos valencianos, pero hemos coincidido de casualidad. Qué curioso. No, no, no qué curioso. nos conocíamos. Sí, sí.
4: Sí. Bueno, pues muchas gracias Mar. Eh... Sigo hablando, luego si eso participas en otras cosas.
3: Claro pues, que sí, un placer gracias. y un saludo muy grande a todos.
4: Esto que ha comentado Mar es muy curioso. Eh, a mí, no, no, quiero que reflexionéis en esto. Eh, a mí me pasa que me doy cuenta que el, el 80% de podcast que escucho, sin haberlo buscado aposta, ¿eh? son de gente catalana, en, hablando en castellano, pero son los que al final me acaba atrayendo. Un día me pulsa a mí y dije, pero si todos los que escucho los tengo a media hora en coche. Qué casualidad que como catalán, mi gran mayoría de podcasts son de gente de Cataluña. Esto lo flipé bastante. Eh... Eso es
1: algo curioso porque también sucede en la radio que muchas de las estrellas a nivel nacional son también de Barcelona. Hay mucha cultura de radio en mm
4: -hmm. Barcelona. Sí, sí, pero no sé yo, creo, no sé si es que será como, bueno, son los que me suenan que hablan con mis, como mis amigos <ríe> no, sé, no sé si tiene algo que ver el, la forma de... de Depende pasarse, del tipo de, de
1: podcast modo. también, si es muy profesional también tiene que ver tal vez de que hay más eh, empresas dedicadas a, a la gestión y a la creación de podcast en Barcelona uh
4: -huh. Sí, sí, No sé, bueno, quería saber si el resto, si a la gente le pasa por ejemplo Mar, veo que se ha enganchado uno de Valencia que a lo mejor también le pasa por, por lo mismo se siente como identificada Quiero hablar con Javi La Junta. Buenas.
8: Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo, cómo? estás? Bueno, Felicidad del podcast. Eh, com ¿Community Manager de ¿De, <risa> de <potos.
5: risa>
4: ¿Cómo te metes en el mundo del podcasting?
8: Eh, bueno, yo lo que flipé bastante con el evento Porque el nicho tan fuerte que hay ahí detrás eh, Del mundo del cómic, del cine, del marketing De la comunicación, del humor Bueno, vi un nicho bastante amplio ¿no? Y como ahora está bastante en auge eh, Ya no solo el tema de podcast Sino el, el tema del audio social ¿no? Que ya uh -huh. tenemos aquí incluso altavoces Alexa, que será Google Home claro, eh, el propio móvil ya es un dispositivo de audio, pues claro lo llevas a cualquier parte y esto para el consumidor es un formato pues muy sencillo de consumir ¿no?
4: claro, cabe, y, cabe destacar que eh, tú vienes del mundo de marketing, ¿no? y entonces sí. por, eso, por eso hablas también de yo
8: <risa> exacto exactamente y, y la verdad que Viéndolo entre bambalinas, por decirlo de alguna manera, porque como estaba ahí compartiendo los mejores momentos en redes sociales, eh, aprendí mucho. Eh, aprendí mucho de gente pues como tú, Sune, eh, que ya, me, ya sabes que me he metido <ríe> en Quiero Ser Podcaster. Eh, incluso también aprendí con mucha gente del Terrat, eh, con Salud, con Ana Reyes, con todo el equipo que hay detrás también de, del evento, ¿no? De PodTalks, eh, uh -huh. el grupo humano, pues aprendí muchísimo. Entonces, pues nada, aquí estoy editando mi propio, él, mi propio él, podcast
4: él, estás enganchado. Pero antes del evento de PodTalks, ¿tú escuchabas podcast?
8: Yo escuchaba podcast, sí. Sobre todo escuchaba bastante a Alberto Romero y a Buenafuente. Uh -huh. eh, también escuchaba bastante a... Marketing for e-commerce, que es Ajá. otro podcast. Sí, me suena, sí, sí. Eh, eh, Reason Why también lo escucha bastante, porque son medios que escucha bastante. Y luego ya, pues, a influenciadores como Vilma Núñez, eh, mm. Joan Boluda, to todo, como ves, to todos son muy de nicho, ¿no? Lo de comunicación y marketing, lo que escucho. Pero, por ejemplo, el podcast vuestro también, el de los mensaj mensajeros... Con H
4: mensajero. Mensajero.
8: <risa> mensajero. Ya, estoy, ya me enganché, ya he escuchado un par de episodios. No voy a hacer spoiler, pero ya os voy dejando vuestras impresiones sobre Hulka. O que no se puede decir sin Hulka, ¿eh?
4: No, es <risa> y, ma la masa madre. Es tiene, es la masa. tiene otro sentido. Si en España Hulk fue la masa, Hulk eh, tiene que ser la masa madre. Eso es así.
8: Eso es así. <risa> eso, es así. Exactamente. Eso, eso es así, la verdad que sí. Y la verdad que estos son los podcasts que yo escuchaba, que bastante de, del sector, bastante escuchaba esto. Uh
4: -huh. ¿Y este que estás preparando sobre qué temática es?
8: Eh, bueno, le, lo he llamado podcast a la fuerza porque... <risa> No <risa> se porque al final fue, fue el empuje de, bueno, del evento, de Sun estar ahí detrás, de Salud también me dijo, venga, tienes que sacar un podcast, la ANA, bueno, entre todos, ¿no? Y dije, joder, de este empuje que me han dado, pues es podcast a la fuerza, ya está, lo hago y ya está.
4: El tema que quiero tratar
8: es sobre todo los temas de, de actualidad relacionada con redes sociales, uh -huh. de marketing. Bueno. Eh, ¿Qué formatos de comunicación pueden utilizar los que son social media y community manager? Temas de storytelling, para que la, una marca pueda conectar mejor con las personas y de ahí conseguir clientes. Temas de gamificación y de videojuegos, Oye, porque pues, también es otra de mis pasiones. Entrevistas, guay. que estéis invitados también, entonces... Todos estos temas en el mundo del ámbito de la comunicación son los que quiero tocar. No sé si hay muchos podcasts por ahí sobre esto, pero bueno, yo me voy a lanzar. Bueno, eh, no sé si hay mucho community manager lanzándose a esto.
4: Pero esto que no frene a nadie, ¿no? El, el, ya hay muchos podcasts de esto, ya, bueno. ¿Y cuántas páginas web hablando de Apple hay? Ponlo en Google. <risa> o sea, te salen millones sí, y se abren cada día. O sea, no pasa nada. Cada uno, lo, lo, lo bueno es que lo habla de una manera y tiene un conocimiento distinto y dos podcasts sí. hablando del mismo tema pueden ser diferentes. Yo siempre digo, por ejemplo, cuando vino en, en otro podcast que en la misma mesa estaba Chávez Martínez, eh, el chico de... El Javi Moya, de, que es el tío de la birra, y, sí. y Alberto Rey. Yo les digo, es que sí. eh, los tres eh, entrevistáis a la misma persona y salen tres podcasts diferentes. Porque cada uno lo hace de una manera.
8: Sí, es verdad. Eh, eso... Ah, no, con perdón de Guillem, que, lo, Guillem Paculons, que es, es un cliente de marca personal, eh, es marca personal eso al final, lo que cada uno, claro. de la manera que aporta, del recuerdo que tú dejas a la gente, eso claro, sí, es su sí. marca, entonces sí, es lo que tú dices, que al final todo el mundo eh, puede hablar del mismo tema, mm. pero al final lo que prevalece es lo que transmite, ¿no? Sí. Es, es Mira, esto, esto que
4: has dicho, uniendo a lo que antes ha dicho Alex de que sí. era formato podcast o podcasting o lo que decía Mar de podcast nativo, a lo mejor la manera más fácil de entenderlo es que el podcast nativo, como decía Mar, es el que está muy vinculado a una marca personal que todo el mundo tiene. O sea, no es algo marketing, todo el mundo. O sea, mi madre tiene una marca personal. O sea, sí. Entonces, el, 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 cuando es una marca personal, eso es podcasting. En cambio. Un podcast no tiene por qué tener marca personal, porque puede ser el podcast de, eh, a día de hoy, de cadena Ser. Entonces, eso no tiene marca personal, porque pueden cambiar el director y chimpum Entonces, Exacto. ahí sería la gran diferencia es esa, en que tiene como personalidad eh, centrada en una persona o dos.
8: Sí, exactamente. Bueno, hay casos también, eh, me he encontrado casos de perfiles en redes sociales que son profesionales, y, su, y a lo mejor es una, es una marca y, yeah. es una, y, no, y no lo dice. Eh, eh, la monja del SEO es un caso, ¿no? Yeah. Que tú cuando sale, cuando él hace, bueno, él o ella, porque no sé qué, yo creo que es él, eh, hace una ponencia, un webinar, nunca lo vas a ver, pero en cambio eh, tú lo escuchas eh, y lo transmites y es lo que tú dices. Como eh, hay muchas marcas que. Mm. que, que Pueden rular mucha gente por ahí, o sea, sí. entra uno, sale otro, o a lo mejor es la misma voz que se queda muchos años.
4: Sí,
8: eh, sí, sí, exactamente. Lo, 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 de, lo, otro.
4: lo de darle personalidad a una marca, pero muy estilo personal, esto es una especie de moda que se han atraído muy pocos, que hicieron algunos, sobre todo en Twitter, por ejemplo, que todo el mundo sí. sabíamos quién era, ese, el, el community de Alcampo nos gustaba. No sabemos quién sí. es, pero nos gustaba. Y, y si cambió, ya se notaba que ya no era él. Entonces, eh, es como... Sí. Eh, eh, Le dieron ese poder a esa persona. <risa> como, sí. bueno, ha, haz lo tuyo personal, pero en realidad eres al campo. Eso es un, un experimento muy claro. extraño.
8: <risa> ese, yo lo que creo en este caso, que si han marcado una estrategia de comunicación, si hay un plan de comunicación detrás, eh, que, que al final es un protocolo que quien entre sepa cómo cómo se trata porque al final es una estrategia de branding el que tenga el que entre eh, tiene que seguir eso el canon no otra cosa es que con el tiempo eh, a lo mejor eh, todo es todo es bastante cambiante y tú puedes decir oye qué os parece si eh, ya sé que utilizamos un tono de humor, pero también tenemos personas que son un poco rebeldes y si somos un poco rebeldes también, porque hasta el final es ensayo y error. Pero ya, sí que es verdad. Pero
4: eh, encontrar el equilibrio que... es arriesgado. Creo que hubo algo con Telepizza o pasó algo con Telepizza, sí. Messi. Algo, algo pasó que sí. luego echaron para atrás, pero luego, eh, como no borraron el tweet y, y aprovecharon la promo, pero no sé, hubo ahí algo raro. <risa>
8: <risa> sí, no, no, total, sí, es que es, eso que al final el problema es eso, que como son marcas que empiezas a ver cuánta gente hay detrás, que a lo mejor hasta la propia marca tiene como, es community manager, que esto puede pasar, si son marcas yeah. grandes, eh, claro, al final yo creo que hay que seguir, si quieren darle una personalidad a una marca eh, hay que seguir el, el plan de comunicación que se hayan marcado, uh -huh. ¿no? Arranca tabla, eh. es así. Más que nada porque eh, es como si yo digo una cosa y de repente tú otra y no es coherente con sí, sí. la línea que hemos marcado, claro, ¿no? Claro, pero ponte
4: que Alcampo al saca un podcast y dicen, pues yo sí. qué sé, quiero que hable Molo Cebrión, por ejemplo. La personalidad sí. se la está dando, Molo, pero luego resulta que sí. se va y aparece... Pff, pues mira, para hablar de otro, de Mitre. Ya, ya no es, el, ya no tiene la misma personalidad, Mitre, que de no. Entonces, es, no, no. es raro.
8: <risa> Eso, yo, yo incluso... No sé, si me has dado una idea. Yo creo que ahí yo lo enfocaría más como equipo, ¿no? O sea, como hoy vamos a conocer, claro. eh, a lo mejor, eh, sí, que puede haber una voz cantante que sea lo que es el presentador, ¿no? Que esto al final entra y sale, pero que sea como más eh, organice, de, de la compañía, de lo que hacen del cada día, eh, porque sí que es verdad que son tanta gente que que ahí, no, ahí es complicado que haya una marca personal a no, o a no ser que el propio directivo el creador, fundador, pues quiera ser podcaster, pues oye, eso también es otra cosa, no
4: lo sé. Yeah. sí, sí, sí. Yo trabajo en algunas empresas que se están planteando cambiar los presentadores por famosos y es como, a ver, pero, pero esto sería otro podcast. O sea, si queréis, abrimos, ¿no? <risa> si queréis abrimos otro podcast, pero esto es una cosa rara.
8: <risa> sí, guay. Y también yo creo que aquí es un poco, es, es un poco de riesgo porque si tú pillas a, a lo mejor a un famoso, eh, vas a llevar a la comunidad del propio famoso y go, el famoso a lo mejor hará, eh, pondrá su voz en, en otras plataformas Ojo. Y la comunidad estará moviéndose
4: y dice: Ojo, interesante esto. Te trata este tema en tu podcast porque hay, 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 es, sí. ese tema va, va a ir para largo, ese tema en el mundo del podcast. Bueno, sí. Javi, por ahora eh, lo dejamos aquí. Si quieres quedarte por aquí, luego sigues. Sí, claro. ¿Recomiendas alguno así que digas, este el que estoy enganchado ahora?
8: Eh, que estoy enganchado ahora, eh, ahora mismo, ahora mismo eh, estoy enganchado al al de Reason Why. Eh, a mí me parece muy bueno este. Si quieres estar al día de la actualidad. Eh, es, 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 es en, en bueno. castellano, en inglés. Es en castellano. Ah, este ¿no? Se llama Reason, castellano? Reason
4: Why. Pues, no, pues Yo, a mí ya pues eso he perdido de audiencia. <risa> 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 ya con ese nombre ni lo hubiese puesto. <risa>
8: Con esa audiencia, que va, que va. Ah, eh, vale, no, y así, pues así algo de pronto, o como me estoy adentrando más en este mundo, sí. eh, ya lanzaré pod algún podcast, algún Twitter, algún tweet diciendo, oye, pues ahora sí. he descubierto este. Yeah. Pero bueno, que te escuchen a ti, Sune, ya, ya que te he conocido, pues que te escuchen tú a ti, tú que tú. ya tienes cuerda para gato sí,
4: Gracias. <risa> Veo que los risan Wise es una, como una revista tipo Playground o algo revista. así, o sea que pinta guay, me la apunto, me la apunto. Esto está guay. Te apunta.
8: Claro. Sí, si quieres ya, luego ya te la paso, te, digo, te hago una captura de imagen para que la veas y... Mm. Y ya me dices a ver qué te sí, parece. Sí,
4: la verdad es que las, las cosas que ya tienen mucho contenido detrás en otros medios está muy fácil adaptarlos a podcast porque sí. eh, lo más importante son es lo que cuentes. Entonces, si ya tú ya claro, tienes claro. cosas contadas, pues o las versionas o sigues contándolas en audio. Entonces, ya ahí ya has ganado. Claro,
8: y ya, hombre, ya esto, si te gusta el mundo de los videojuegos, eh, pues sí, a mí me gusta mucho escuchar eh, hobby consolas, vandal, pero esto ya es como un nicho ya. más. Más específico de ahí. Tío, pero, Hobby, Hobby bueno. Consolas
4: tiene podcast, y yo, 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 me yo tengo el número uno de la revista por ahí. ¿eh? Sí, me parece que sí. Yo era de Hobby eh, Consolas que, me,
8: me parece que sí, sí, sí. Y Vandal está muy bien. O sea, mm. que están todos, también están todos. Eh, lo que ahora estoy dudando si tienen podcast. Si no lo tienen, ahí podemos ir. deberían Vamos a picar a la puerta. Hola, buenos
4: días. Muy bien, Javi. Pues seguimos bueno, en contacto.
8: Se un abrazo, un abrazo a los demás. Okay. Gracias.
4: He visto por aquí que Alex levantaba la mano. Si quieres eh, comentar, no sí. sé si te ha olvidado ya, dime.
1: Sí, bueno, era referente a lo que estabais hablando hmm. con, con Javi, Javi, tú. Bueno, eh, creo que hemos llegado a un punto de algo interesante, que es eh, cómo en el mundo del podcast la persona es la que atrae a la audiencia. Porque hablábamos de, bueno, sí, sí, todo el sí, mundo total. sabe lo que es la cadena SER, tiene una línea y todo el mundo la sigue, Totalmente. pero de unos años para acá, digamos, cuando tú veías un, una publicidad y decía Luis del Olmo, de Olmo, señoras, señores, eh, les aconsejo que vayan al paraje de, de no sé dónde en sí, Conejos, sí. tú tenías una autoridad, porque era Luis de Olmo quien lo decía, claro. en Estados Unidos, Oprah, por ejemplo personajes así muy potentes entonces yo creo que también es una buena manera de, o un buen tema en el que irse a hablar de cómo se hace para que un podcast que nace de la nada pueda eh, tener su nicho a través de la personalidad del que lo, del que lo hace del que lo, lo oculta, del que lo presenta uh -huh. porque esto es muy difícil eh, sí, sí. también habíais hablado de el, el, la empresa que pone un dinero y tú haces un podcast Vodafone You Nace en 2010, si no recuerdo mal, con la idea de hacer una especie de podcast con uh -huh. Dani Mateo. Los presentadores han ido cambiando, pero han conseguido que la marca tenga uh -huh. la fuerza suficiente. De yeah. tal manera que Vodafone You hoy está en Europa FM y se sigue igual a pesar, porque la marca es, a pesar de los presentadores. Porque la marca es Vodafone You. ¿Cómo se consigue eso? A mí lo que yo tengo la duda de cómo yo podría hacer algo así. Difícil. Uh -huh
4: bueno, cada uno tiene que tener su esto pero está claro que, te, que no puedes intentar copiar a otro porque esto, esto tiene los días contados o sea, no, no aguantas la, el sí, copiar sí, a claro. otro y tampoco hay que basarse en voy a traer muchos eh, invitados famosos y pues así me van a escuchar no, no, al final te van a escuchar por ti y el extra es a quien traigas porque ese famoso te claro, traerá pero entonces... ese día te traerá oyentes, pero no suscriptores que eso es importante, necesitamos suscriptores pero no entonces... oyentes
1: claro Claro, pero entonces hablamos del contenido o de la persona y de la atracción del personaje.
4: me ayuda... Porque tal el, vez, un podcast con muy buen contenido, contenido de... pero con muy poca personalidad sí. se hunde.
1: Ahí está, porque fíjate, hay un, hay un podcast, no recuerdo el nombre, que lo presenta Quique Peinado a través de la SER de, de Podium, será, y, y la pregunta es, ¿ese podcast funcionaría si no estuviera ahí Quique Peinado? O al igual Quique Peinado es la manera para arrastrar a ese podcast y uh -huh. mañana, dentro de un año, lo podría presentar otro con otra personalidad.
4: Sí, sí, sí. Totalmente. hay la
1: duda.
4: Sí, sí. Eh, quiero darle la palabra a Charlas IOS, que ha levantado la mano. Supongo que tiene algo. Sí, si en algún momento cualquiera quiere participar en lo que se está haciendo en ese momento, que levante la mano. ¿eh? Yo intentaré que todo el mundo hable, pero a veces me va un poco. <ríe> eh, buenas, Charlas IOS. No, nombre real.
9: <ríe> Hola, un saludo para todos. Eh, mi nombre es John.
4: Vale, John. ¿Cómo están? Buenas, eh, cuéntanos.
9: Eh, nada, pues estaba escuchándolos y eh, solo quería pues participar, eh, comentar un poquito eh, cómo fue que eh, empezó la idea mía de, de grabar un podcast. Uh
4: -huh. Pues dinos, si ¿cómo Bueno,
9: yo empecé en, en el 2019, un poco antes de la pandemia, y fue dado... Yo creo que un poco con, todos compartimos de que, bueno, hace algunos años empezamos a escuchar podcast. Yo creo que obviamente antes de crear un podcast uno es oyente de podcast, ¿no? Yo creo que la fórmula no funciona si no, si no es de esa manera. Uh -huh. Y a mí me pasó algo muy, muy particular y yo empecé, yo empecé a escuchar mucho podcast sobre contenido tecnológico, sobre contenido de Apple. Y... Casualmente, sin darme cuenta, me encontré escuchando muchos podcasts de España. Sí escuchaba uno que otro eh, de Latinoamérica, pero me, me identifiqué quizás más con ciertos podcasts españoles porque en los, en los, primero que en los latinos son muy pocos, encontraba o que eran muy serios, muy, muy serios, uh -huh. que yo sentía que estaba escuchando a gente muy mayor o me iba al otro extremo, que eran muy como que, bueno muchachos, estamos aquí, entonces yo me sentía que estaba escuchando a unos adolescentes, entonces yo dije, hombre, wow, es que no, no no como que no encuentro que encajo con lo que estoy escuchando, mientras que cuando escuchaba los podcasts de España, si sí era, oh, me, me sentía identificado, por así decirlo, y bueno, hasta que un día, un día con una persona o un familiar, pues eh, hablábamos, nos sentábamos a hablar a veces de las cosas que pasaban, del mundo de Apple y todo esto, y un día pues hablamos, oye, ¿por qué no hacemos un podcast? Y pues empezó, empezó ese podcast así, y wow, qué, qué tarea tan tremenda, no, no se imagina uno lo que, yeah. todo lo que hay detrás. De simplemente grabar algo que es de audio, ¿no? Porque muchas veces tenemos la idea de que como no tiene el elemento de video, uh -huh. pues es mucho más fácil. Efectivamente lo es,
4: lo, lo es, lo es. obviamente
9: <risa> Obviamente involucrar video es más más difícil, pero ya de por sí solamente lidiar con el audio uh -huh. es complicado. Um, hace unos minutos estaba compartiéndonos eh, una persona, eh, una, una mujer que ahorita se me escapa ahorita el nombre, me disculpan que tengo una retentilla un poquito us, para nombres, pero ella compartía eh, que una cosa era hablar y otra cosa ya era sentarse frente al micrófono y es totalmente cierto eh, el, el tema de muchas veces haces muchas pausas o muchas veces tartamudeas o muchas veces tienes eh, demasiadas repeticiones, se te va la idea, un montón de cosas que eso pues no queda bien a la hora de tu publicar tu episodio y todas esas cosas hay que eliminarlas, editarlas, un montón de cosas, uh -huh. aparte que si le quieres poner música, que si le quieres poner algún efecto, o sea, todo eso tiene, tiene su trabajo y yo de verdad que cuando cuando conozco a, un, a una persona sobre todo que están que están empezando porque vemos a muchas personas sobre todo en el podcast y personas que empiezan el podcast y quedan en el camino yo les voy a compartir yo estoy en la plataforma Anchor que uh -huh. creo que no es tan en Europa no es tan popular yo veo que en Europa utilizan más ay Dios mío con mi memoria iBooks e Evox es el más bueno, popular. Gracias. ahora sí y... que
4: mucha gente se mete en Anchor porque como ahora Evox tiene unos planes premium, si no te quita calidad, entonces como, es, como Anchor es gratis y directamente te lo suba a Spotify, ahora sí que la gente lo está usando, pero por el, por el hecho de que es gratis. Aquí, aquí primero miramos en claro, el bolsillo. No.
9: Pero es que es así, es que imagínate, a mí me parece increíble. Anchor es totalmente gratis, te da alojamiento ilimitado. Yo he revisado, yo incluso hubo un momento en que estuve revisando otras plataformas, y me parecía impresionante cómo uh -huh. eh, tú no ganas. O sea, el que quiere monetizar en los podcasts es difícil. Y, y en otras plataformas ellos te cobran. Uh -huh. Y te cobran por el... Te ponen límites, muchos límites. Límites uh -huh. en la cantidad de horas que tienes uh -huh. en los episodios o en la cantidad de, sí, de almacenamiento que tienes en la plataforma. Uh -huh. Mientras que Anchor no te cobra nada. Es ilimitado. Entonces, yo no sé... Yo no sé por qué las otras plataformas no se han puesto a la par ahí a competir, no. porque de verdad que son unos precios a, a veces como que...
4: Anchor lo compró Spotify y yo uh -huh. creo que o sea, mi, mi sospecha es que como dice ese de Star Wars ¿no? el, el calamar ese que es una trampa yo creo que a la larga Anchor será una trampa yo también tengo un podcast metido ahí pero a la larga mm -hmm. van a ir cerrando feed y van a hacerte que, que directamente sea como tú lo subes a Anchor y estás solo en Spotify de hecho ahora mismo si tú creas un podcast en Anchor el feed está automáticamente desconectado y la gran mayoría esto no lo sabe entonces ya creen que solo pueden estar en Spotify, pero tú vas en opciones y activas el feed y ya puedes enviarlo al resto de plataformas. Antes estaba activo, ahora está inactivo. Entonces en el fondo lo que quieren es llenar mucho los podcasts de Spotify con la excusa de te ofrezco esto gratis y luego voy a decir que todo el mundo, o sea, que la gente relacione podcast con Spotify. Por eso digo que es un poco una trampa y no espero, espero yo que nunca, <ríe> nunca lo cierren o que de repente lo pongan, ahora tienes que pagar como creador. O sea, que todo esto puede pasar. Esperemos que no, o sea, pero yo creo que la trampa es pues, esa. Él te lo ofrezco gratis para, para, que la gente, para que cuanta más gente diga, escúchame en Spotify, mejor.
9: Pues bueno, yo, como les digo, yo empecé en el 2019 y hasta el momento pues no, no ha pasado ninguna trampa. Mm. Eh, mira, hay, mucho, hay mucha... bueno a ver, toda, toda plataforma, todo proyecto que uno diga me voy a emprender en esto, tiene una parte técnica mm. que a veces se pone muy compleja. Y yo me acuerdo cuando yo escuché de Anchor fue porque yo estaba escuchando podcasts donde mencionaban a Anchor, entonces yo dije voy a claro. investigar esta plataforma, inclusive había personas que decían que no, que es que Anchor era la dueña de tu podcast, tú no eres el dueño de tu podcast, que te obliga a poner el logo de Anchor en tu podcast, y pues ese no ha sido mi caso, yo si quiero lo coloco, si no quiero no lo coloco, y, y bueno, yo les digo, eh, eh, yo estoy pronto a bueno aquí entre nosotros <ríe> yo estoy pronto a hacerme mis primeros mil dólares en, en esa plataforma uh -huh. que para, ese, para este tiempo desde el 2019 obviamente si tú te pones a mirar eh, pues no es mucho dinero pero yo no soy un podcast masivo uh
5: -huh.
9: y veo otras personas que están en las mismas condiciones del podcast mío o inclusive en peores condiciones entonces a mí me ha parecido honestamente que Anchor es, si no la mejor, una de las mejores opciones que existen hoy en el momento. Les cuento que la, ¿cómo es? la RPM, que es lo que eh, también entendemos en la parte de YouTube, está uh -huh. entre 10 y 12 dólares. Hay canales de YouTube que ni siquiera tienen ese, esa, sí, sí. esa RPM. Sí, sí.
4: El coste, y, coste y por different. CPM, se si dicen en, en español. Eso, sí. eso. Pues
9: no, por... no, 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 disculpa, no, porque la CPM es sin, eh, es la, la, la CPM es una y la RPM es la otra, la RPM es la,
5: eh,
9: cuando ya te hacen el corte, eh, la CPM es sin que, sin que ellos se lleven su parte, Ah. ok, entonces vale, vale. estoy
4: hablando ya, <risa> vale, vale, no sabía,
9: bueno, bueno, eso es lo que, eso es lo que entiendo yo, de pronto, de pronto, pero bueno, aunque sea la CPM, sigue siendo alta porque hay canales de YouTube, um, bueno, para los que no saben, ese es el, bueno, lo que tú ahorita comentabas, ¿no? El costo por cada mil descargas. Sí, hay sí, canales sí. de YouTube que la, la CPM es de 6 dólares, dependiendo sí. del país, hay países donde si a ti te escucha solamente gente, no sé, de, 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 de Colombia, quizás por, por poner un ejemplo, te puede ser, por cada mil te pagan un dólar, un dólar cincuenta.
4: O menos, pues ¿eh? Así. Yo tengo años en canales de YouTube y algunos de mis vídeos tienen más de 50.000 visualizaciones y tengo acumulados 6 euros desde hace años. Sí. <risa> o sea, debe ser 0, bueno, algo lo que dar aquí.
9: <risa> ojo a esto porque YouTube es, ya es otro tema. Hablar de YouTube es otro tema. Yo también, eh, bueno, debido a la pandemia, después del podcast, al verme encerrado en casa, decidí abrir el canal. Entonces ahora el proyecto también es podcast y canal de YouTube. Entonces en el canal de YouTube ya uno cuando monetizas empiezas a aprender un montón de cosas y empiezas a aprender que no sabes nada. Porque yeah. lo que acabas de decir, un video tiene, no sé, mmm, el ejemplo que tocabas de decir 50 mil visitas, 6, 6, 6 euros, y luego tienes un video de, no sé, 5 mil visitas y tienes, y tienes los mismos 6, 6 euros. Entonces es muy, muy cambiante. Eh, son muchos factores los que afectan eh, la monetización de un video pero nuevamente me llama la atención que por lo menos en lo que es Anchor, en la plataforma oye, pareciera que yo estuviera aquí haciendo una cuña de Anchor, sí, pero para nada has hablado
4: mejor de Anchor que, que Podway de Podway
9: no, pero es que es en serio o sea, a mí me encanta a ver, lo único, lo malo y espero que esto cambie pronto ellos Anchor dice que lo va a cambiar pero ellos están diciendo eso desde el 2020 y todavía no lo han cambiado y es que la monetización es solamente en los Estados Unidos por sí, ahora sí, 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 sí. esa es la parte mala eh, para, los que están, para los que están fuera de los Estados Unidos. ¿no? Y no, es que lo que te digo, cada quien habla, es como cuando tú vas al cine y te ves una película, te encantó, pues tú hablas bien de la película, no sí,
5: te encantó, no claro. te pues hablas
9: mal. Sí, sí. Entonces, mi, mi experiencia con ellos ha sido en ese sentido buena. Quizás si me preguntaras algo negativo, yo diría, quizás la comunicación con soporte técnico no es tan rápida como tú quisieras, a veces es un poquito demorada y todo esto, pero sería lo único realmente. Uh, bueno, no sé por qué estoy hablando tanto de Angkorna.
4: ¿no? <risa> <risa> Recomiéndanos un, un podcast y pasamos a otra persona.
9: Claro que sí. Y bueno, yo les recomendaría eh, un par de, de colegas eh, eh, de podcast latinos que descubrí hace, bueno, realmente creando también este podcast empiezas tú a conocer otros, ¿no? Como por ejemplo aquí teniendo este, este espacio con ustedes muchachos. Y... Un par de ellos es Calvo, Calvo es 360, un poquito chistoso el nombre porque pues, el tipo es Calvo, entonces por eso se puso así el nombre del podcast, Calvo es 360. Y el otro es Solo Smart Tech, que también son eh, podcasts sobre contenido tecnológico. Uh -huh. Nada, entonces, y, pues feliz día del, podca del podcaster para todos. Igualmente. Súper, súper chévere el espacio. Un saludo enorme.
4: Muy bien hasta ahora, John. Eh, bueno, no todo el mundo es calvo en 360 grados, ¿eh? Solo hay calvos de 90 grados. Buen punto, buen punto. Bueno, quiero saludar ahora a Javier eh, López, que no sé si estará y podrá ponerse, quitarse el micrófono, y que nos cuente un poco cómo entra en el mundo del podcast eh, y que nos recomiende cosas. Muy buenas, Javier.
2: Muy buenas, ¿qué tal Sunes y compañía? Pues bueno, lo mío fue un paso bastante natural. Yo llevaba escuchando muchos años podcast y la verdad es que siempre me había picado el gusanillo de, de comunicar, de crear mi propio podcast, pero tardé bastante tiempo en, en dar el paso. Eh, yo llevaba años escuchando y al final, bueno, pues hasta 2019 no empecé a, a meterme en esto y bueno, ya es un camino muy largo al final, desde que empiezas hasta que te das cuenta de que de que es eh, un trabajo como tal, pues eh, es un proceso, ¿no? Es un... ¿Qué, ¿Qué te voy a contar a ti que no sepas tú? <risa> pero, pero bueno, empecé en 2019 y desde entonces he seguido puntualmente a, a la cita con los oyentes. Todos los viernes publico un episodio semanal. Desde hace un par de años tengo otro podcast diario, una temática completamente distinta. Es un, un diario muy, muy casual y, y ahí, estoy, ahí estoy, aprendiendo sobre todo eh, de otros podcasters. Eh, y, bueno, y también un poco aprendiendo mi forma de comunicar porque yo creo que cada uh -huh. persona eh, uh -huh. genera su propia dinámica ¿no? a medida que va publicando va encontrando su, su tono de voz, su, su forma de comunicar y esto es un proceso, ¿no? entonces bueno ahí estoy, ahí estoy sí, yo sí. aprendiendo yo soy un amateur más como otro
4: Muy interesante esto, ¿eh? ahí me siento muy, muy identificado porque yo siempre digo yo, yo no he hecho radio, no he hecho comunicación no, yo, yo soy delineante y como, como la pelea de rock, de no yo me echo a mí mismo. Pues es que al final es eso, es grabar, grabar y aguantar. Porque ahora gente que te diga al principio que mal lo haces o tal, a mí unos días que, unos años que gente que se metía conmigo porque susurraba, y es verdad, susurraba porque tenía un hijo que acaba de nacer, pero yo sí quería seguir grabando podcast. Y entonces este podcast que antes se llamaba La Sunecracia, lo hacía por las noches y hablaba muy flojo y algún hater que otro me decía pero si este tío no se ha venido a hablar al micro. Pues es verdad, en esa época no tenía ni idea. pero aprendí por ejemplo que no había que susurrar <risa> que, eso, que mejor grabar a otra hora <risa> porque si iba a afectar aunque yo tuviese ganas al producto entonces muy interesante esto que dices Javier de eh, aprender de uno mismo y escucharse eso es importante no sé cuánta gente una vez que ha editado el podcast se escucha su propio podcast para ver cómo ha quedado incluso varias veces en el móvil en el coche lo hacéis esto ¿Te lo has hecho Javier
2: yo, yo al principio sí. Al principio, eh, de forma exhaustiva y muy concienzuda, eh, me escuchaba, volví a escucharlo. Eh, incluso lo, lo escuchaba antes de publicarlo, después de publicarlo. Uh -huh. Pero luego, con el tiempo, eh, te das cuenta de que, bueno, tu producto ya está. Eh, si has decidido publicarlo es porque entiendes que está acabado y, y que está listo para ser consumido. Entonces, ya no entras en esa dinámica. Alguna vez sí que escucho, a lo mejor, los primeros minutos para ver si la intro o la salida, o si en algún corte hay algo que se haya podido quedar mal en edición y tal, pero por lo general ya no me escucho como lo hacía al principio, pero al principio, uh -huh. los primeros meses, por supuesto, vamos, varias veces además. Sí,
4: sí. Pues, pues yo me estoy escuchando más ahora que antes, porque yo normalmente hacía episodios de entrevistas, eso no me los escucho porque son muy largas y ha, ya he estado allí, y los que era de, de opinión tampoco los hacía pero esto, estoy haciendo un formato nuevo quiero ser podcaster que lo saco los lunes y, con, y quiero le he dado como un nuevo objetivo de que al final publico también post en la web de quiero ser podcaster para que al final la gente conozca la membresía entonces lo que hago es me lo mando a Telegram y estoy dos días escuchándome a mí mismo porque al final los hago de 15 minutos y, y alguna vez me ha pasado de estar en la cama escuchándome y decir tengo que modificar esta parte porque podría darle otra cosa o acaba de entrar una noticia en Twitter y voy a cambiar esta sección y voy a hablar de esta noticia que como es viernes puedo hacerla para el lunes. Y, y sí, sí, te ayuda a, a, a el escucharte, el, el modificar cosas y mejorarlas. Así que, claro, si es una de tres horas, pues no, no es lo mismo.
2: Sí, no, desde luego que hacer eh, autocrítica y un poco analizar un poco lo que haces es, es vital y de hecho yo eso lo hago también mucho en la elaboración del guión yo los guiones uh -huh. me llevan dos, tres horas y, y claro ahí vas corrigiendo y vas cambiando un poco además el crear un guión para un podcast eh, en el que vas a prácticamente locutar el guión eh, hace que incluso escribas con el tipo de texto que luego quieres escuchar. Es decir, no claro. es lo mismo escribir para, para publicar en, en una uh -huh. publicación escrita que escribir para algo que vas a narrar, por decirlo de sí, alguna sí, forma. Exacto. Entonces, ahí sí que modulas un poquito, incluso casi estás viendo las pausas que tienes que hacer para la respiración y demás, y ahí sí que más o menos controlas un poco. Pero luego, cuando lo escuchas, efectivamente, como dices tú, es cuando aprendes mucho también. A, al tipo de podcast que, porque claro, nosotros al final recibimos muchas influencias. Uh -huh. eh, todos los que escuchamos podcast, un podcaster tiene que escuchar podcast y al final recibes muchas influencias que luego eh, consciente o inconscientemente trasladas a tu podcast. Entonces es importante escucharse para, para ver si, si estás eh, reflejando demasiadas influencias de otros o si estás sacando realmente tu, tu propia esencia. no Entonces, bueno, sí que es importante
4: escucharse. Yo creo que sí. 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 Aquí necesitamos a alguien. ¿Sabes cómo esa gente <ríe> en los juicios que está haciendo retratos de las escenas, pues necesito alguien que en directo coja frases y, las y se vaya al Canva y coja una foto y las ponga. Entonces la pondríamos tu foto en blanco y negro y diría un podcaster tiene que escuchar podcast sí o sí. Firmado Javier López. Eso es, eso
2: es, eso es. Es que es como un cineasta que no ve cine o es como, sí. como yo qué sé, un escritor que no, no lee. lee. Es que no, no puede ser, no claro. puede ser. Tienes que aprender eh, a, a través de lo que hacen otros porque es que, eh, ¿vale? Que tú puedas, el podcast tiene la ventaja de que sirve para todo. Es decir, eh, tú puedes crear un podcast simplemente porque te apetece publicar algo en audio, eh, independientemente del, del, del alcance que vaya a tener y no te preocupes. Y demás vale, perfecto. Pero la mayoría de la gente que publicamos podcast es porque queremos que nos escuchen, queremos uh -huh. eh, llegar a una audiencia y queremos que esa audiencia crezca. Y para hacer eso, lo que tienes que hacer es pues, hacer autocrítica, autoanálisis, recibir mucho feedback. Eh, ser muy, muy constructivo con ese feedback es decir, intentar asimilar ese feedback sobre todo si no es de haters para, para asimilar esas ideas y, y, y adaptarlas a tu podcast y eso te hace crecer, ¿no? básicamente entonces un podcaster tiene que escuchar podcasts, es que no queda otra porque es un poco la forma también de aprender ¿no? y de mejorar
4: claro Mira, yo tengo un podcast, ese que ha dicho antes, eh, Javier, que se llama Los Mensajeros, que es, es muy largo. O sea, al final nos, eh, lo hago un amigo, estamos a gusto y puede durar dos horas cuando grabamos y encima vamos a hacer dos veces al mes ahora. Y lo que lo hago es como en falso directo. Yo no lo edito ya directamente. Yo ya tengo una, la botonera preparada, voy lanzando las sintonías y tal y cual. Y, cuando, y nada más que termina el podcast, le paso filtros para nivelar y mejor, mejorar las voces, pero yo no lo escucho. Se lo paso a mi compañero y él se lo escucha durante el fin de semana y luego él me dice, mira, aquí yo creo que habría que cortar porque a lo mejor se ha colado un tal o aquí nos hemos pisado. Entonces él me hace luego la edición, porque es que si no sería imposible hacer ese podcast tan largo que es, ese sí que es por hobby puro, por diversión yo ya, yo ya edito en el curro y entonces esto es una manera, un consejo de si no quieres escucharlo, que lo escuchen tus compañeros y te den un poco el feedback eh, para luego tú hacer la reedición muy bien Javier, pues no sé si quieres recomendar algún podcast que, te, que estés enganchado últimamente
2: pues mira, te voy a recomendar dos podcasts. Uno eh, que ha terminado, ha terminado hace tiempo la segunda temporada, pero que creo que es muy bueno, eh, que es Plano Corto de Almudena Ariza, que son mm. historias eh, cortas. O sea, es un podcast, no es muy largo, pero son entrevistas, y, bueno, entrevistas, conversaciones, ¿no? Uh -huh. uh, muy interesantes, muy, muy interesantes. Muy y otro que, que me parece que también es muy bueno, pero que muy, muy bueno, y es eh, hoy en El País, de, del, uh -huh. del periódico El País, que publica todo, de lunes a viernes una historia y que tiene una factura espectacular. Yo creo que está muy bien hecho, muy bien editado. Eh, se nota que hay un gran periódico detrás, uh -huh. pero no es eh, un podcast enlatado, ¿sabes? No me parece un producto... Creo que se han sabido adaptar muy bien al formato audio uh -huh. y, y están trasladando muy bien lo que es la actualidad y noticias variadas... Sí con un tratamiento muy bueno.
4: Este podcast lo empezó liderando eh, Isabel Cadenas Cañón y entonces, que hable dio... Es, es, tiene como mucha esencia suya, ahora ya se salió, eh, pero por eso, como ya hace el podcast de, de eso no se habla, que es un poco de contar historias de manera lenta, pues han intentado, y pongo muchas comillas, adaptar las historias lentas a un periódico diario. <risa> esto, dentro de lo, a lo mejor por eso se ha salido, de hecho, esto no, esto no es tan tranquilo como yo pensaba. <risa> Y el de plano corto, eh, muy interesante, la segunda temporada me encanta porque, la primera también, pero la segunda sobre todo está en entrevista ella es periodista, bueno más periodistas son, ¿cómo se llaman estos que van reporteros de guerra? tiene un nombre, ¿no? Eh, pues, corresponsales. Corresponsal, ¿no? es corresponsal y entrevista a otros amigos corresponsales que han estado en Ucrania. Entonces está dedicado a gente que ha estado allí y, y, y cosas que no han podido decir en las noticias y experiencias y sensaciones fantásticos de los pueblos de punta, de ver lo que han vivido y que, y que, no, y que lo podamos escuchar de primera mano. así que muy hicimos, De hecho,
2: un, hicimos al final de la temporada hicimos un Twitter Spaces con, con Almudena y con eh, otros compañeros que habían pasado por, por esa temporada del podcast y la verdad es que estuvo muy bien porque Almudena estaba en Nueva York en ese momento... Mm. Había otra compañera, Nuria Garrido, que estaba en ese momento en Ucrania, que yo creo que sigue ahora en Ucrania. Eh, otro estaba en Argentina, otro estaba en África, y nos conectamos desde todas las partes del mundo para poner sí, en, en común eso. Y la verdad es que incluso, mira, esto, este espacio como Twitter Spaces, esta, esta posibilidad que da de juntar a gente de todo el mundo, eh, también es un, una cosa muy buena para hacer eh, una especie de tertulia después de los podcasts sí. y después de la publicación. Y es Eso, una herramienta sí. muy potente.
4: Total. Yo la verdad que haya gente como Almudena, que Ariza, que, que, que hasta toda la vida en la tele, es, bueno, es que es de, la, de las top. Además, eh, eh, siendo mujer que cuesta más y ella hace muchísimos años que está en, en primer nivel de televisión, que su, su, esto le habrá costado. Y que luego sean tan cercanos, o sea, poder, y que vengan a tus eventos y que hablen contigo y que los invites a su podcast y vengan. Eso me parece fantástico, este tipo de personas que mira a todo el mundo al mismo nivel. Me parece fantabuloso <risa> así sí, que mira.
2: Almudena es, es una fuera de serie eh, hablas con ella y, y enseguida lo que dices no, se acerca a ti y, y parece que estás tú a su nivel cuando sí, sí. yo cuando he hablado con ella me siento ¿Qué? 15 peldaños por, o, o 100 peldaños por debajo en la escalera y sin embargo de, te trata de tú a tú, es, es increíble sí, sí. Sí,
4: sí. incluso cuando viene algo así, alguien así y te pregunta cosas de oye cómo hago los podcasts y te quedas como pero sin la vergüenza que me estés preguntando tú algo de comunicación <risa> No sé si quisiera decirte algo, ¿no?
2: No, lo que pasa es que yo cuando he hablado con ella eh, tiene un espíritu muy inquieto, entonces se apunta a un bombardeo, ¿sabes? Y eso, eso dice también mucho no de su personalidad, pero a mí es una cosa que, me, que no me deja de, de sorprender. Lo que
4: desapunta a un bombardeo es, es literal, ¿eh? Lo desapunta a un bombardeo. Ella sí, sí. Sí, no, <risa> <nada más risa> ha estado en bombardeos. Sí, sí. Pero es
2: eso, ¿sabes? Que se apunta a un bombardeo y, y que, y que eh, es una persona que, que tiene muchísimas tablas y sin embargo... Lo que dices, eh, no tiene ningún reparo en pedirte consejo o en, o en preguntarte uh -huh. por algo que, que desconoces, ¿sabes? Y eso me parece súper admirable porque ha, habla mucho de, de su humildad, ¿no? Que, que ojalá, yo creo que es algo a lo que tenemos que aspirar todos, es decir, uh -huh. aunque llegues a, a un punto top de una carrera, sí. eh, a no pensar que tú eres el que está arriba y los demás abajo, ¿sabes? Claro. Eh, para no perder perspectiva, porque si no al final vas a pensar que estás endiosado y, y nada más lejos de la realidad, que somos todos personas, ¿sabes?
4: Sí, sí, muy interesante. Pues muchas gracias, Javier. Sigo hablando por aquí con, con la gente. Eh, a ver, voy a hablar con Juanma Romero. A ver si puede conectar al micro. ¿Qué tal, Sure? ¿Cómo estás? Eh, sí, Juan Marromero, ¿verdad? Es que, es que no, se me ha actualizado, no se me ha actualizado la pantalla, te oigo, pero en la pantalla me ah. sale que estás muteado, entonces digo, ¿será él? ¿no será él? ¿se si hago con la otra persona?
10: No sé si el internet estará fallando, lleva últimamente el día de hoy fallando bastante, Bueno, no sé si será pues, eso.
4: Si eres tú, mejor. Bueno, sí, sí. cuéntanos, eh, ¿cómo empiezas en el mundo del podcast? Además, tienes un podcast bastante potente, ¿no?
10: Bueno, antes que nada, enhorabuena por la charla porque me parece fabuloso poder encontrar rincones como este donde la gente que se dedica a esto pueda eh, dar su, su feedback, que yo, si después me preguntas eh, qué podcast escucho, uh -huh. te voy a decir cuáles no escucho, que son los que busco y no encuentro relacionados con el podcasting. Eh, el tuyo es uno de ellos, que sí, afortunadamente habla de ello, pero no es muy fácil, por lo menos para mí, yeah. encontrar podcast que hablen de podcast, eh, yeah, yeah. de cómo se realizan, de... de mejorar el apartado técnico, de cómo difundirlo para que llegue a más gente. Todo eso me falta eh, en la podcastfera y, sí, y es sí. algo que yo agradecería mucho a aquel que, si alguno nos está escuchando y quiere hacer uno, que, que lo haga, porque lo escucharía sí o sí, me suscribiría directamente, porque todo ese feedback, eh, creo que hay gente que está, como yo creo, eh, deseosa de, de escuchar a otros que también se dedican a esto, que quieren sí. dedicarse a esto y que sobre todo, por lo menos en mi caso, y ya empezando por tu pregunta, yo, si por algo abordé el tema del podcasting recientemente, fue ya directamente para monetizar. Yo, en ese sentido, lo, te, lo tenía bastante claro porque yo empecé a escuchar y a hacer podcast hace ya mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, tú más seguro. En 2011 aproximadamente, 2010 ya empecé por ahí a, a bueno, mm. hacer podcast porque lo mío era la radio y ya en aquel entonces trabajaba en radio local, en, en mi ciudad, en Huelva, y, y experimenté ya en Ivo subiendo contenido que hacía en radio y.
4: Y bueno, en aquel entonces... Y en, pues, ¿Y en 2010 ya pensabas que podrías monetizar el podcast? No, 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 no. no. Ah, digo, 10, ostras, 10, no sé si eras un loco 10. o un visionario. <risa> en 2010
10: no, en 2010 no, evidentemente, pero ya en 2015, después uh -huh. de haber hecho ese podcast en 2011, que era de cine y alguno que también experimenté como temas jurídicos, pero yo era más bien la, la, la persona que hacía el tema técnico, en fin, experimenté mucho por ahí y después ya en Alemania, donde vivo hace ya nueve años, en 2015... Ya empecé con un podcast en e serio de fútbol, que era Radio Guardiolato, el nombre de mi, de mi cuenta de Twitter. Funcionó muy bien en aquel entonces, pero como todo en la vida y sobre todo en el podcasting, cuando inviertes mucho tiempo y mucho esfuerzo, mantener es, mantenerlo es muy complicado. Y cuando no hay una recompensa, digamos, ya uh -huh. o a nivel de escucha o a nivel monetario, llega un momento en el que, bueno, dejas de publicar, que sí, yo creo sí. que es el gran, er el no, gran error. ¿no? Desde
4: luego, desde, desde el año 2010 se han perdido grandes podcasts por el Uf. simple hecho de no monetizar y podcasts que ya en su día tenían muchísima audiencia. Me acuerdo de sí, Guardilla sí. Podcast, que era de ciencia, era buenísimo, sí. y al final pues empiezan a casarse, a tener hijos y al final dicen, bueno, no puedo yo hacer esto y, por, y, y si hubiese habido dinero, sí, porque entonces, claro, es como, bueno, es mi trabajo... <risa>
10: Yo siempre digo que iBox que, que e o cualquier plataforma de podcasting es un cementerio de, de, de podcast. Yeah. Es alucinante. Los que al final perduran mm. o son aquellos que lo hacen porque no les supone demasiado trabajo, pero si al final quieres dedicarle tiempo para hacer un contenido de calidad, eh, currado, con su guión, con su escaleta, con sus invitados, eso es tiempo y el tiempo no se regala. Y, sí, sí. por tanto, mantenerlo es muy complicado. Yo en 2015 lo dejé, en 2017 aproximadamente, porque empecé también a tener más trabajo y no podía compaginarlo todo. En 2018 lo retomé con Patreon, uh -huh. eh, solamente para, para mecenas. Dijo, pensé que bueno, voy a invertir tiempo sí. para hacer algo de calidad, pero ¿Y te funcionó? solamente para gente. ¿Te funcionó solo en Patreon? No me, no me funcionó. Tuve un pico de 64 mecenas, que no estaba mal. La verdad uh -huh. que me dio un ingreso que me permitió poder hacer viajes y historias más personales, pero no para vivir de ello, ni muchísimo menos, ¿no? Y me di cuenta de que al final, el, para mí, por lo menos bajo, bajo mi punto de vista, el modelo que se ajustaba a mí era el mixto, ¿no? El tener un contenido abierto uh -huh. y que a la vez pudiera hacer un contenido exclusivo con el apartado de fans, en este caso en Evox, que quien quisiera algo más, pues lo apoyase económicamente
4: o sea, Vale, yo, déjame, yo además, déjame hacer una pausa aquí, porque tengo una duda Sí en lo de fans porque yo quería meter eh, cosas en en ser podcaster en, en o lo de fans, pero si alguien, si un oyente tiene la suscripción iBox Plus, puede escuchar tus episodios premium y tú no recibes ¿Sí? ese dinero.
10: Sí, sí recibo. Sí, sí, en, yo soy iBox Originals y la parte de iBox Plus, no sé si estoy diciendo algo que no puedo decir por contrato, no tengo ni idea, pero yo creo que no, que lo puedo decir. Eh, a mí me llega una parte de iBox Plus, que es muy pequeñita, de las escuchas que me llegan a mí a través de Ibox Plus. No sé si me explico.
4: O sea, ¿de alguna manera calculan ese dinero entre todos los Plus y se la reparten entre los oyentes? Entiendo.
10: No sé cuánto, a mí me cae muy poco. Te claro, decir, porque sí, claro, si
4: tu premium, por así decirlo, son dos euros, no recibes dos euros. Por, por el, no, alguien no. que lo ha ido a través de la tarifa plana esta de iVoox.
10: Claro, el iVoox Plus me da muy poquito. Eh, no sé si será al mes, ponle 12 euros. Pero bueno, menos da una piedra. Ya con eso, digamos que puedo pagar el, el plan starter que tengo que pagarlo sí o sí yeah. para poder monetizar. Eh, que aunque sea iBox original, yo el plan starter tengo que pagarlo para mm -hmm. poder tener el botón azul. Y a partir de ahí, bueno, la gente que quiera algo más, si le gusta el semanal que es en abierto, pues mm -hmm. puede decir, mira, me gusta este exclusivo que haces cada semana. Y te voy a apoyar. Y hay gente que apoya sin querer escuchar el exclusivo, simplemente porque quiere apoyar el proyecto, yeah. que también hay, ¿no?
4: Vale, vale. Retomamos. En modelo... 2017, te metes en Evox y te encierras en Evox. Esto es importante. Te decides centralizar todo en Evox porque has el original, te centralizas ahí y ahí bueno es, yo, es tu yo, yo, estrategia.
10: Bueno, he, he de puntualizar, Sune, que, que yo dejo el Patreon en 2018, si no me equivoco, y es en 2020, mm. después también de perder un trabajo por el, el tema de la pandemia que digo, voy a retomar el tema del podcast, uh -huh. y como te acabo de decir, ¿no? con ese plan en la cabeza y con el objetivo que yo tenía en mente de sí o sí convertirme en Evox Originals. Yo lo tenía claro desde el segundo uh -huh. uno. Digo, yo voy a estar solamente en Evox, porque sé que es una plataforma y no es por hacerle publicidad a Evox ni por hacerle uh -huh. la pelota. De que se preocupa porque el creador de contenido monetice se pueda dedicar a, a ello, que no sea fácil, pero por lo menos hace un esfuerzo porque el podcaster pueda intentar aspirar a vivir de uh -huh. ello. Y dije, voy a hacerlo solamente en Ivo, y a ver si a Ivo esto le llama la atención, y cosa que ocurrió. La conversación con Juan Ignacio Solera, de que ellos querían meter un par de podcasts de fútbol, uno del Madrid y uno del Barça, el mío era del Barça, y me tirón a uno del Madrid. Y de hecho, el del Madrid y el del Barça, vamos a hacer en la jpot en la jornada de podcast ah, de Madrid, mira. un, direct, un ah, directo mira, mira, mira. el sábado a las 12 de la mañana, que al final, digamos que todo ha ido hacia ese camino pero que yo en 2020 lo empecé y lo tenía muy claro, pues en octubre no me
4: Nos veremos, que yo también voy.
10: Sí, no, yo estoy encantado de poder ir porque yo viviendo en Alemania, pues te puedes imaginar que no tengo ya mucho ves. contacto con el podcasting en español y estoy como loco por ver, por ver las ponencias, por conocer a la gente y sobre todo por hacer el directo, aunque Ajá. no habrá mucha gente de nuestra audiencia allí por el tema de que no es tan fácil el desplazamiento, sí, sí. pero pff, se emitirá por YouTube y nos verán y demás, ¿no? O sea que yo creo que por un consejo que doy yo a la gente que nos pueda estar escuchando ahora y que se quiera dedicar a esto, se dedique a esto y quiera aspirar a vivir de ello, que es completamente lícito, uh -huh. que tenga paciencia, que planee bien la estrategia, pero que sea constante sobre todo. Yo para mí es la clave de todo esto. Un contenido de calidad, como decíais antes, fundamental, pero la calidad es muy subjetiva para uno, lo que es calidad para otro a lo mejor no lo es. Y hay cosas que para mí no tienen calidad y funcionan muy bien y se hacen muy virales, sobre todo en el periodismo deportivo, y yo hago un contenido, bajo mi punto de vista y de la forma más objetiva posible, que es casi contracultural con el periodismo deportivo que hay, donde intento que las cosas se hagan con, con pausa, con, con calma, con profundidad. Uh -huh. Yo sé que eso no tiene tanta audiencia, pero es la manera que tengo yo de hacer las uh -huh. cosas. Por tanto, ¿Y constancia te, y, te entran, y fiel a una manera. De hacer.
4: ¿Te entran patrocinadores o todo lo sustentas con los aficionados que se apuntan al plan eh, fans?
10: afortunadamente Originals, eh, uno de los objetivos que tiene cuando, cuando te captan para ser parte del catálogo es también poder tener la opción de entrar a publicidad. En nuestro caso ya hemos contado con publicidad de hace ya, pues, desde que empezamos prácticamente y, y de, puntualmente te entra otra y te entra otra y creo que en la JPod van a anunciar algo relacionado con eso, con un marketplace que van a colocar dentro de la plataforma para los podcasters Creo, eh, donde eh, aparecerán las marcas, y tú, como podcast, puedes ofrecerte para alojar alguna mención. Creo que van un poco los tiros por ahí. Ahora bien, claro, esas menciones tendrán un, digamos, una estrategia de que no puedes tener en un mismo podcast varias menciones de diferentes marcas, y ahí ya habrá que encajar en tu plan de, de contenido si te bueno, si puedes meter una aquí, otra allí. Pero que al final las marcas y los creadores de contenido se puedan vincular directamente. Creo que es la idea que tiene Evox en mente, lo cual me parece cojonuda, perdón con la palabra, y creo que es un poco la dirección que hay que tomar, ¿no? El tema del podcasting, porque hay mucha profesionalización, hay muchas voces famosas, como decíais antes, pero
4: para
10: competir con eso, perdón, para competir con eso, no hay que competir. Tú lo decías antes, cabe todo el mundo. Puede haber sí, sí, sí. podcast, eh, yo por ejemplo en el mío, de fútbol y de Barça, hay, un, hay muchos no, no tantos, pero de fútbol sí que hay muchos y hay para todos los gustos en Twitch ahora hay mucho contenido YouTube, o sea que pueden convivir todos, el tema es que tú no dejes de hacerlo, porque cuando dejas de hacerlo una o dos semanas bueno, seguramente gente te deje de, de seguir, eh, así funciona de, y de crudo es todo, uh -huh. y la única manera de mantenerlo y de hacer crecer el, el proyecto es ser muy constante, no solamente publicando, sino también moviéndolo por tus redes, haciendo clips de vídeos si puede ser, en uh -huh. fin, un trabajo que es como digo, un trabajo.
4: Uh -huh. Esto al, al que hace al, al que me va a hacer las imágenes de Para redes, <risa> que todavía no sabemos quién será, que ponga la foto de Juan Romero y ponga algo así como: eh, La constancia es vital, ¿no? Porque al final, los dos mensajes que se están recibiendo hoy aquí Totalmente. son muy interesantes. ¿eh? Hay que escucharse, aprender de uno mismo. El ser constante es, es lo más vital de todo. O sea, es, es, si no eres constante. O sea, algo no constante puede perder algo que sea de mucha calidad, si apareces una vez sí y otra vez no, y otra vez digo ah sí, ese podcast será guay, pero no, sé, no, no lo tengo muy ubicado no sé cuándo sale, y en cambio si no, puede ser incluso un podcast mediocre, pero que sale los lunes a las 6 de la mañana, y a lo mejor hay gente que solo porque lo haces por, por rutina, te escucha y se acaba acostumbrando a ti, entonces es muy importante que, 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 sea, que, que sea recurrente lo, lo de la plataforma Evox, sí que es curioso que han hecho, los giros de volante que han hecho, ¿no? Empezaron autoproclamándose audio kiosco, que era como, ¿Cierto? nos desvinculamos totalmente del podcast, ¿no? Aquí es como en un sitio que tú, es el Google de los audios, tú escribes y escuchas audios, no, no tenían la palabra podcast en sí, en cambio ahora están súper volcados en los creadores de contenido, en los podcasters… Y me parece guay, porque al final, bueno, pues esa es su característica actualmente, que es, es potenciando su, sus podcasts. Tenemos la plataforma de los famosos, tenemos la plataforma que mmm, tira más de los independientes, pues está bien. <ríe> tenemos sí, para sí todo. a ver,
10: que yo no quiero, no quiero aquí que parezca que voy con la camiseta de iBox e puesta mm. ahora mismo, ¿no? Soy iBox e orina solamente se puede escuchar mi podcast dentro de iBox e original y la verdad que no me arrepiento, porque de hecho cuando el, Bar el Barça anunció que luciría Spotify y la camiseta, ya. Te puedes imaginar que por mi cabeza pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Obviamente. Eh, pero le di muchas vueltas al asunto. De hecho, me reuní con gente de Spotify en España para ver si, bueno, si se podía hacer algo. Porque, bueno, teníamos un contrato de dos años con iVox Zorina, Pero realmente lo, lo pensé mucho y, y, y yo veía lo que podía perder... Y, yeah. y lo, que se, lo que podía ganar con Spotify. Y al final, la balanza tampoco era una uh -huh. diferencia muy, muy grande. O sea, que tenía ya algo sí. seguro en las manos y dejar eso seguro en las manos para irte a algo que no sabías cómo podía funcionar, digo, mejor me quedo como estoy. Sí, y la sí. verdad que con la apuesta de Evo, creo que bajo el punto de vista, ¿eh? Mm. Eh, Es para creador sí, de sí, contenido Porque, la,
4: porque vale, es una por. propuesta que no te fichan, sino que te dejan ese servicio claro. y tú estás ahí y eres totalmente libre. En cambio, lo otro... Sí, que hay un contrato, sí que hay uh -huh. un, un dinero que, y, y habrá un. O sea, tienes que conseguirme tantos suscriptores si no, no te renuevo. Al final, ¿cómo, ¿cómo ir a fichar el lunes al trabajo?
10: Sí, eh, tenemos objetivos, digamos, de, de escuchas, eh, digamos, cada trimestre eh, y te recompensa Ivo en base a uh -huh. esos suscriptores que, que han escuchado tu podcast. En fin, que hay premios, digamos, sí, con sí. los fans por un lado, el Ivo Plus por otro, la publicidad por otro, lo que te pueda premiar Ivo, uh -huh. al final, bueno, te da. No te da para vivir únicamente... Bueno, hay gente que sí. Afortunadamente ya hay gente, como el caso de la órbita de Endor, que para mm. mí es uno de los grandes... Claro, eh, Yo creo que ese, ese es
4: el, el ejemplo ese es el... <risas>
10: claro, eh, Antonio Runa, él lo dice, ¿no? Él, él dejó de meter publicidad y creo que la dejó de meter básicamente porque ya con lo que le daban los fans podía vivir de ello y claro. puede permitirse el lujo de decir no meto public, yo de momento tengo que seguir metiendo public si un día llega en el que tengo tantos fans que ya me da casi un sueldo pues entonces yeah. a lo mejor puedo evitar meter publicidad que no me supone ningún problema porque al final yo creo que bajo mi punto de vista lo que importa al final es el contenido y la publicidad si no te interesa la puedes saltar con dos golpes de, uh -huh. de aplicación dos, dos, dos toques a la pantalla y ha saltado la publicidad o sea que quien se queja es porque tiene ganas de quejarse porque al final cuando tengo un contenido de dos horas eh, como es el nuestro cada semana por un minuto de publicidad, yo creo que, vamos, no, no sé dónde está el drama y que completamente lícito, insisto, que uno quiera querer vivir del podcasting porque te estoy dando un contenido semanal, en algunos casos diario, de mucho curro en muchos casos y eso pues eh, tiene, que ser, tiene que ser pagado y punto. No, no, no veo... No veo un debate aquí. O sea, para mí, que sí que respeto gente que quiera hacer el podcast por amor al arte y porque le uh -huh. apetece hacerlo y, y bueno, y se aburre en casa o, o tiene tiempo para hablar de lo que le gusta, ¿vale? Pero respeta que haya gente que quiera ganarse la vida con esto. Y en mi caso, lo no te digo, es mixto. Porque con el Patreon puedo entender que algunos se quejase porque solamente era de pago. Pero ahora que es abierto uno y de pago otro, pues mira, puedes elegir. Si no quieres pagar, pues te escuchas el semanal, pero si quieres algo más, pues pagas 1,49 al mes, que ya ves tú lo que es eso, aunque para, yeah. para mucha gente a lo mejor es una cantidad muy grande, pero es un café al mes, lo pagas y tienes ahí, en vez de cuatro podcasts tienes ocho, pues ya está.
4: Sí, sí. Yo me la juego más. ¿eh? En mi comunidad son 13 euros al mes, pero están los mm. vídeos y, y la versión solo, el podcast, y lo tengo en Mambler a 5,99. Yo un, por un euro no, no tengo malas de cabeza.
5: <risa> ya, ya,
4: ya. Si sí, me critican, que me critiquen por más de 5.
10: <risa> no, hay que ser honesto con la gente, esa foto también. ¿eh? Hay que ser honesto con la audiencia siempre, no engañar, eh, que, que te vean como eres, mm. no fingir, porque al final la gente de tanto escucharte te va a descubrir, te va a ver las vueltas y hay que ser honesto con la audiencia, siempre, en el caso sí, de la sí. publicidad, tenemos también un, un, un podcast, más metapodcast, de dentro de los exclusivos, donde sí contamos un poquito más nuestras interioridades, y ahí somos, con, la, con los que son fans, los que nos apoyan económicamente, uh -huh. somos clar, clarísimos en todo lo que hacemos, con la audiencia normal, digamos, también, por cómo hacemos el contenido, pero eso la audiencia al final lo, lo, lo ve y te cala, ¿no? Pero no he comentado que al final lo mío es un podcast de fútbol, uh -huh. que es, bueno, es un tema menos importante... Eh, pero que también está ahí y muy de nicho, como es solamente un equipo y, bueno, pues tiene también su... Cuando es un podcast muy, muy, muy de nicho, pues tiene su riesgo, ¿no? Si haces algo que todo el mundo hace y, y puedes, digamos, en, en plan SEO, moverlo mejor con palabras claves y demás y te puede funcionar bien, pues perfecto. En mi caso, bueno, tengo que jugar con, con qué es un podcast de fútbol, pero bueno, creo que al final la audiencia en español potencial de un equipo como Barcelona en toda Latinoamérica, que es un poco la lo que yo sí le voy a decir cuando vean personas Juan Ignacio Solera <risa> que, que por favor que en Latinoamérica hagan algo porque yeah. en Latinoamérica la verdad que Evox eh, llega muy poco y cuando uno ve las encuestas que salen por ahí de, de, de gente en, metida en el mundo del podcast y, y ves lo, qué plataformas escuchan mm. en Latinoamérica yeah. te, quedas, te quedas muerto ¿no? porque al final está solamente en Evox que es la que menos se escucha allí cuando allí es un mercado potencial para muchos podcasts en español de España pff, enorme, ¿no? Y, y uh -huh. es, un, es la parte que perdemos, por lo menos en mi caso, pero bueno, eh, hay que lidiar con eso e intentar, pues, bajo tu, tus posibilidades, pues, hacer post de pagados o no sé, o también tweets, intentar llegar a ese mercado, segmentar. Uh -huh. Es difícil, es difícil, pero bueno, a ver si vos se ponen las pilas por ese lado y, y puede llegar mejor a, en, ese, en ese mercado.
4: Recuérdanos el nombre del podcast, que creo que en todo esto no lo has dicho.
10: Pues no lo he dicho, es cierto, no lo he dicho. Es Team Barça, Team Barça Podcast, eh, la gente lo puede ver en mi biografía, lo tengo puesto ahí. Porque Barça con,
4: con que... C, C, C trancada.
10: Claro, en el en Twitter no, porque no se puede, en el correo tampoco, pero, pero en Ivox, e claro, es pues Team Barça con la C trancada en catalán y, y ahí estamos, solamente en Ivox. E y bueno, con un podcast muy currado, 171 podcast ya publicados en dos años. Eh, a razón eso de una media de dos a la semana. No siempre, pero este último año sí que hemos dado mucha caña con eso y que lo que he dicho antes, con el plan de uno abierto y uno, y uno de pago y el día 15, para todo aquel que quiera que vaya a la j como he dicho antes, a uh -huh. las 12 de la mañana tenemos un directo con la gente del Quinto Grande, que es el podcast del Madrid Originals de Evox. Y nada, estaremos allí. Por cierto, creo que a lo mejor se pasa Dani Mateo, del que habéis hablado antes, uh -huh. porque Dani Mateo es muy culé uh -huh. y, y últimamente ha participado mucho en nuestro podcast. Le ha gustado, le ha gustado el rollo sentirse ahí para, con, con, con libertad para hablar de fútbol sí. y a lo mejor se pasa por allí por las JPod y bueno echamos un, un buen rato sobre todo y, y a ver qué tal
4: muy guay muy guay pues mira te voy a decir yo voy a hablar de, de la competencia <ríe> eh, podcast de podcasting que antes has dicho yo, yo tengo aquí en, en Pocketcast un montón que escucho tengo podcastinitis a ver eh, promo no, podcast. Espérate,
10: espérate que lo voy, lo voy a anotar. Venga. Bueno, esto, esto queda grabado,
4: ¿no? Queda grabado. Saldrá en Quiero ah, ser perfecto. podcaster, pero venga, repito. El primero es Podcastinitis. Vale. El segundo, promo podcast, aunque ha variado un poco los timones, ahora solo las entrevistas, pero bueno, también sirve. Eh, Notipod, para noticias. Uh -huh. eh, tengo este de Quiero ser podcaster. Eh, otro que se llama Esto es Podcast 2.0 de Robert Sasuke. Uh -huh. eh, muy nicho, que además estaban aquí antes, pero creo que ya se han ido. Es, hay otro que se llama El nombre del podcast, que este no es que hable de podcasting, sino que habla de podcast, de recomienda episodios de podcast. Aunque en ebox ahora hay otro que se llama Podcasters, que habla de podcasting.
10: Sí, sí, ahora han, han, han empezado hace poco dando tips sobre sí. todo. de sí, sí.
4: Hay otro que se llama La voz de mi marca, que es de podcast. Se juntaron Guillem Reculoms y... No me acuerdo cómo se llama el otro buchecho. Ahora me van a matar. Celestino Mambler Martínez.
10: también.
4: Mambler también habla de podcasting, sí hay uno, eh, creo que es argentino, se llama POSCAR. POSCAR. Okay. Como mal dicho, P-O-S-A-C-A-R. POSCAR, <ríe> que habla de podcasting. Me
10: gusta, me gusta. Está el,
4: el, el de Vía Podcast, eh, luego tengo el evento de Podwoman, el evento de Podtols, que también hablamos de podcast, y el de Objetivo Podcast de Iván Pachi. O sea que a verlos a hilos, ¿eh? gente que hablamos de micros y de recomendaciones, y de como, oh. uh -huh. <risa> pero me gusta que, que aparte de que Quiero ser podcaster, conoces Pocos.
10: <risa> no, 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 sí, sí, aparte del tuyo, lo pues, conocía poco Pocos, Mambler y a ti os escucho mucho, pero no, no, no suelo entrar mucho en Spotify para escuchar podcast, sobre todo música, lo oigo ahí, tengo la, el premio, la verdad que no escucho podcast por ahí, debería hacerlo más, pero pues, si recomiendo alguno es que yo oigo mucho por Ivo. Yeah. y algunos, la mayoría son de orígenes el eh, caso de, la, de Tiempo de Culto, que me parecen sufrir unos fenómenos con los aristócratas también, que son podcast de humor, uh -huh. y después bueno, los clásicos, nadie sabe nada eh, Las Noches de Ortega, yo uh -huh. creo que como podcast de humor, que la gente se escuche Las Noches de Ortega, porque va a alucinar de lo que es un podcast sobre todo bien hecho, bien cuidado y que al final todas las voces son la misma persona, uh -huh. que cuando uno, cuando uno lo escucha no se lo cree pero es que todas las voces las hace él sí, sí. y es es un escándalo de verdad y es, es humor yo oigo mucho humor y después bueno todo lo que es el, el apartado de más friki pues bueno la habitación de Endor es, es clave y también destino a Rakis, en fin que hay mucho contenido uh -huh. podcasts no faltan eh, lo que falta son finalistas no que dirían en, en Nueve Reinas
4: final cómo es esto finalistas qué es esto no,
10: eso, eso era, es una escena de Nueve Reinas ah, una vale. película argentina con con Ricardo Darín que decía, es que no, no sé si puedo reproducir el, el diálogo entero, pero se encuentran en el baño eh, los dos protagonistas y uno, secaro Darín, le dice al otro, soltando papeles de baño encima del de lavabo, le suelta a uno y le dice, te dejarías coger, coger es lo que la gente se imagina en latinoamericano, uh -huh. te dejarías coger por mil pesos. El otro le dice que no con la cabeza. Le suelta un taco más grande, te dejarías coger por cinco mil pesos. El otro le dice que no con la cabeza. Y ahora coge un puñado muy grande lo suelta encima del árbol y dice, te dejaré escoger por un millón de pesos. Y ya el otro duda con la cara y le mira y le dice, no faltan putos, lo que faltan son financiistas.
4: Muy bien. Tal cual. Ahí lo dejamos.
10: Bueno, ha sido, ha sido un placer compartir ese rato contigo y, y nada, animo a la gente a eso, a... Si os gusta el, el mundo del podcast y no lo dejéis, yo creo que esto va más, no va menos. Hombre, tanto. a menos. Aunque ahora parece que el vídeo está entrando mucho mm. y mucha gente hace podcast sí, en sí, vídeo, sí. que para ya eso es televisión más que más que podcast, pero el podcast yo está más fuerte que nunca. Mirad sí, sí. Estados Unidos, aunque sea un mercado completamente distinto, pero mm. mirad allí y seguir haciéndolo. Creer en un proyecto y, y no dejarlo. Yo creo hacerlo. que
4: el vídeo está enfocado... Atraer, atraer famosos. Esa es mi teoría. Atraer famosos sí, y sí. meter marcas visibles. Eh, sí. Porque si no, que, que que la gente que más le da verme o no verme. <risa> está yo, hecho... hago, yo,
10: yo hago clips de vídeo cuando grabo charlas, lo hago por StreamYard.
4: Mm.
10: Y bueno, no está mal cuando haces un podcast y, y has tenido una buena charla, sacar un par de clips interesantes sí. para seguir alimentando durante la semana hasta el siguiente podcast el contenido de, del que ya has hecho, poniendo ese enlace a podcast completo, ¿no? Y yo lo hago siempre porque me da contenido para redes y así alimento un poco la semana hasta el siguiente programa, sí, sí. como digo, es sí, semanal. No, sí.
4: sí, el, el vídeo tiene una atracción, me imagino que sí, es cultural, sí. de que hemos estado toda la vida viendo la tele. Y yo, yo veo a veces podcasts conversacionales en YouTube y digo, qué absurdo que estoy viendo como... Habla uno pone en la cámara, habla, sí. pero no, no sé qué hago aquí perdiendo dos horas cuando puedo estar yo sé, poniendo lavadoras y oyendo claro. el mismo programa.
10: Sí, 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 tal
4: cual, tal cual. Pero bueno, que es cultural. Así que, pues eso, seguiremos. Eh, muchas gracias, Juanma. Y que, Nada, que Un abrazo bien. fuerte y a seguir
10: igual de bien. Y ¿vale?
4: no, nos vemos por los Madrid. Seguro. <risa> Chao. Hasta luego. Eh, quiero ver si puede conectarse el micro Marta San Sanmamet, que hace mucho que no hablo con ella, por cierto.
0: Pero bueno, se une.
4: Muy buenas. Qué maravilla, pues
0: qué mentira que tengas que levantarte un space para
4: hablar para que, que tú y yo
0: hablemos. Pero
5: es qué
4: que... perro eres, ¿eh? <risa> oye, que esto sale en mi podcast, no ¿eh? ¿Llamándome perro?
0: <risa> que sí, que sí, oye. Qué oh, maravilla poder, que, que te mando un abrazo enorme porque te hecho de menos en mi vida. Ya. ¿Te a las 7 de la mañana cuando estabas ahí con él, con, con, con
4: Claro, ahí. sí. Ahora cuando a veces… Ya no consigo levantarme tan pronto y cuando lo consigo digo, ¿cómo hacía yo esto cada día? Ya, Ya, <risa> Es complicado, es complicado. Mira, pues
0: primero, Cuéntame. felicidades. Que llevas que desde luego tú eres un OG, como dicen ahora en, en, en todo este mundo donde me he metido. Un, un original, porque es que yo ya hasta la vida en, en podcasting. Sí, o sea, sí. qué felicidades. O sea,
4: pues sí, sí. antes a
0: ti que a nadie, porque yo he aterrizado no bueno, me has visto qué peligro tengo.
4: <risa> Cuéntanos ahora, qué podcast? ¿qué podcast haces ahora?
0: Mira, os cuento. A ver, primero, esta es una estrategia absolutamente de marketing, lo que yo me monté. Porque eh, veía cómo estaba el patio, eh, me he enamorado perdidamente del metaverso, de los NFTs y todo esto que para los artistas... Pues hombre, yo diría que el NFT es importante porque es muy interesante. Aunque se haya metido una leche eh, la blockchain, o sea, no la blockchain, ciertas criptos... Te
4: me está petando y la, y la cabeza, metaverso. ¿eh? O sea, es que hay un, de la última vez que te vi, estabas haciendo como murales... Eh, sí. de manualidades con flores Sí. y ahora me estás hablando de metaverso o sea, hace mucho que no hablamos sí. hace
0: mucho que no hablamos no, a ver, sigo pendiente del residualismo porque nos da la porra el planeta y hice el manifiesto de arte residualista y sigo haciendo cosas y cada vez que me llaman a un sitio yo trato de colaborar lo que ocurre, claro ¿qué pasa con eso? pues que um, ojo, ya sabes que soy inquieta entonces eso ya lo tenía ya súper apurado
4: o sea, tú ahora como artista llevo. te estás metiendo en el sí. Metaverso
0: en cuestión de seis meses, en seis meses, me he empollado cómo mintear, cómo abrirte los markets, que es la leche, cómo abrirte las wallets, cómo eso, a cuánto está el gas, qué horas son las buenas para... bueno la leche. ¿El gas? Eso nada, en cuestión de el ga
4: senso. ¿El gas no es el que viene aquí a ponerme para la caldera? No. ¿no? no <risa>
0: ni, el, ni el ruso. Ese es otro tipo de gas. Es que no creo que lo corten. Bueno, no, no se sabe Yo creo firmemente eh, en la blockchain como, como, como un, un, un lugar de esperanza y creo firmemente también en el metaverso bien hecho mm. ¿no? y lo que va a llegar. Entonces, ¿Qué? mira qué me pasó. ¿Tú crees está que está ahora, está
4: ahora el metaverso como en 2010 el podcasting?
0: Justo, Sune. Muy bien, perfecto. Tú sabes que yo soy una junkie del podcast. Tú y yo ya, ¿cuándo, ¿cuándo nos conocimos? ¿Lo menos hace 10 años?
4: en, no, en, si en, este en un no, no, estaba lo de Madresfera 4 5, en algún evento vale, cuatro, que te vi por vale. ahí, sí.
0: Muy bien, bueno, en, en ese tiempo yo decía, joder, cómo se está poniendo el, el mundo podcast, cómo va para arriba, esto es la leche, es un momento para hacer algo aquí. Bueno, pues ya ha petado. Y está claro que ha petado este año y un poquito del anterior. Y ya, sí. o sea, lo que ha llegado, o sea, ya no hay ni burbuja ni... Pero
4: cuéntamelo ni con, o, por orden, bien. ¿eh? Cuéntamelo por orden. O sea, ah, que, sí, que, venga, que, venga. que antes, en esa época, tú empezaste a participar en un podcast.
0: No, hombre, yo sigo en la escóbula de la bruja. Bueno, pero,
4: pero empezaste ahí, empezaste sí, en la escóbula.
0: No, no, sí, sí, bueno, es verdad. Me dio el ataque, después de ser muy oyente, y todos los que habéis nombrado, todos los escucho, o sea, me ha dado miedo. He dicho, Dios, qué yonca. O sea, me los meto en vena. Es que no me, es que todos Por supuesto, eh, me quito el sombrero con almudena nariz. Uno que no hemos nombrado, Sune, que tú fuiste el primero que lo, que lo, que lo, que lo produjo, el de Mar de Frades, el de Nuria.
4: bueno, el Gabinete, llamaba, ¿no? Gabinete de Curiosidades.
0: Gabinete de Curiosidades, efectivamente. Mar de Frades es el. Es que el
4: el, 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 el spin-off.
0: Spin que... Sí. Eso, el spin-off. Por favor. Para quitarse el sombrero, que de curiosidades, sí, pincharoslo. Sí. Os va a encantar. Además, es evergreen, sí, sí. es un contenido que jamás... Mira, de an muna. antes
4: solo hago una amiga que, que le he dicho, tú tendrías que hacer algo en Podium Podcast. Y me dicen, ay, no sé, es que yo no me veo ahí. Pues esta conversación de yo sí. no me veo ahí, la tuve con Nuria Pérez hace cuatro años. Oh, qué tía. Hace qué cuatro tía. años, ella yo le dije, ¿por qué no Podium no sé qué? o, o, o Porque ella, ella es un fan de la escóbula, dice que algún día quiere ir de invitada. Y Oye, pues porque, es, su, porque verdad, su padre, además,
0: padre su... porque además es una invitada
4: sí, porque su padre lo escucha, es fan de ese podcast y, y yo le dije y me sí, decía, no, no, pero esto no esto es otro nivel, ¿no? y ahora mira está como abanderada de podium. Tía,
0: es que es maravillosa y ¿eh? cuando el trabajo se hace bien, con tanto cariño con... sobre todo con tanta verdad es que esa chica iba con mucha verdad porque mm. unas cosas que a mí me molestan por eso yo soy, como co cojo un libro que no me ha enganchado el, los, el primer párrafo y lo cierro y con los podcasts me pasa lo mismo ya. Si no me engancha bien en uh -huh. ese primer... En, ¿verdad? Sí, es ¿Verdad? Sí, es muy sí. difícil. Entonces hay gente que no, es, que no es veraz. O sea, tú la escuchas y te das cuenta de que está o bien leyendo un texto que sí, es un guión estupendo y se lo ha ocurrido durante un montón de tiempo, pero yo qué sé, yo entiendo el podcast de otra forma. Bueno, por partes. Entonces mira qué me pasó. Lo digo porque a la gente le puede venir bien. Siempre y cuando no tengan un interés muy crematístico detrás, porque todavía la, el, el, el monetizar el... El podcast está mmm, va a llegar, va a llegar porque las marcas... Sí. Lógico, Esto, algo me dice que nos va
4: a petar a caso, la cabeza. Por... Cuando te escuchemos, nos va a petar la cabeza. Prepárense todos. ¿Por qué? Pues no lo no, por no, sé, porque si que quieres... intuyo, si rápida, intuyo que no. vas a explicar cosas que, que voy a alucinar, que la mitad no voy a entender porque no he llegado a, a aprender eso. Que
0: sí, que sí. Si lo he hecho yo, hijo mío, si es lo que yo digo, por favor, mírame a mí. Si yo he conseguido... Tener mis NFTs en el metaverso este de las narices, por favor, que no conseguirá el resto de la gente que tiene la mente más ágil. Entonces yo dije, vamos a ver, Marta, no conoces a nadie dentro del mundo del metaverso este. ¿Qué puedes hacer? yo digo, ya está, me, me ocurre un podcast, invito a la gente. Entonces eso es lo que he hecho. Entonces yo ah, me voy a los
4: cracks. Un podcast ¿no? donde no invitas nada. a gente... A ver, ¿cómo se llama?
0: Exacto. El que, el, se llama Metadamas del Metaverso, perdón. Porque
4: yo voy a ir buscando Metadamas,
0: mientras. sí. Bueno, entonces lo que yo hago es ficho a gente que veo en LinkedIn y los, y los pesco.
4: Bueno, y, ¿y en LinkedIn me están, están como locos que los invites de LinkedIn. Claro,
0: claro, claro. Y entonces me meto y le digo, oye, cómo me gusta, no sé qué, no sé cuántos y tal. Claro. Y entonces le invito. Entonces, ¿qué hacemos? Durante esa... Que yo no tengo control, porque lo hago con Zoom y no sé cuánto tiempo dura entonces hablamos muchas veces de todo menos del metaverso, <risa> es la realidad porque a mí me da lo mismo, yo lo que me interesa es la gente que hay detrás de cada Ojo,
4: historia esto, claro. tip importante ¿no? esto quiero frenar ahí porque muy importante ¿Sí? gente que diga, mm, o sea también es una manera de entre comillas monetizar o sea eh, conseguir contactos que te ayuden claro. a tener a, a algo en este caso a entender el claro. metaverso
0: <risa> claro entonces yo ahora mismo ya tengo 18 capítulos bueno, pues son 18 personas de quitarse el sombrero, maravillosas y fantásticas, que ya están dentro de mi, de mi tribu. Uh -huh. Entonces yo en cualquier momento siempre puedo decir, eh, por ejemplo, he traído a mucho artista, pues yo no entendía que un artista pudiera estar ganando claro, con esto. Ya, exacto. ¿Cómo no dices lo hacen si esto...? Yo empecé diciendo, pero si esto es un JPG. Vamos a ver, a mí qué, me está, qué milonga me está contando esta gente. Yes. Claro, cuando ya he, he tenido a, a, a gente importantísima, a Gala Mirisa, que es la tía que hizo la portada de él, y el primer NFT de la historia en una revista. o sea Tiene gente que merece la pena, pero claro, es verdad que luego, yo qué sé, si lo escucháis, no sé, acabamos hablando de la mejor tortilla de patatas. O sea que,
4: bueno, pero la gente, que la gente de que, que, como yo, que ha vivido el top manta, o sea, que, que nos daba sí. igual comprar una peli donde sale una persona por ahí caminando con tal de verla, ¿cómo nos vamos a meter en una cosa que te digan esta es la imagen original? Es como persillo yo compra pirata bueno, pirata, sea un chico con una manta en sí, el suelo. no,
0: no, mira, o sea, la
4: barrabasada
0: mayor la he visto en un tío millonario de Miami, que es donde se está cociendo todo esto. De hecho, mira, Edgar Martín Blas, que es el, uno de mis invitados, ahora mismo está firmando en Miami porque su empresa la, 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 la ha pillado un, una gente súper famosa de Beverly Hills. Y entonces, bueno, está ahí está el tío ahora mismo, que es la primera empresa española que ha hecho pues, el pelotazo. Pero claro, para, para, para hacer el metaverso. ¿Cuál es el primer metaverso que han hecho? Es el de Diprak Chopra, que ha hecho su Chopraverso, se llama. Pero es que toda la gente lo acabará haciendo. Bueno, no me puedo meter ahora en contaros todo esto.
4: Ya ves, ya ves. La gente
0: no puede subir y hablar. Y un space está para que la gente te levante la manina y, y te cuente. O sea que, no, simplemente que me ha hecho tanta ilusión. Porque te vi ayer en el, en el, en el que organiza Blanquiño
5: y uh
4: -huh. me
0: encantó verte. Digo, ay, pero Sune, por favor, que te quedo. Tengo... Un poco perdida la pista.
4: Estaba conduciendo bueno, y lo, lo, lo puse en el coche y estaba interesante.
0: Estaba, estaba muy bien. Pues fíjate que yo había precisamente hablado con, con Blanquiño pues como dos horas antes, porque había grabado eh, las la uh -huh. Que sabes que han vuelto a hacer y tal. o sea muy, Bueno, a ver, que yo soy colaboradora. No, no sabía, aquí, no que el duro no duro son ellos, ¿no? <risas> Así, soy nada más que voy de vez en cuando, suelto un rollo me quedo tan ancha, pero mira, estoy todavía allí, no me, que ni me lo creo. Entonces, lo que os aconsejo. Eh, ah, bueno, luego como hice... Me compré un micro, um, un poco cacorro. No, bueno, me lo aconsejó Espi así que cacorro nada. Pero era eh, bueno, pero bueno, 80 pavos, tampoco me maté. Bueno,
4: no, pero ahora, um, ahora mismo por 80 hay, hay micros guays para podcast.
0: Eso es, eso es. Bueno, tú de cacharreos sabes más. Y luego unos casquitos y tal. Eh, empecé a grabar ahí que, que era un caos con Zoom, porque luego sí que tuve que pagar la la clave del Zoom está porque si no se me cortaba la hora. Y claro,
4: es que 45 todo pirata, minutos...
0: Todo, todo, nada, nada. 45
4: minutos y Marta Mamet no caben en la misma frase.
0: No caben. Sufría y le decía al invitado ay, perdóname, es que estoy pirateando esto y claro, se me ha cortado y me miraban como y aquí decía, pues, quién es? Qué vergüenza. Ver, grande". Con directivos y con gente así, y yo, mira, que es que no estoy pagando. Bueno, horroroso. Y entonces, luego claro, de Zoom me iba a Audacity, que es lo que hago, por eso yo me tengo... Que, no sé quién ha dicho Javier, que me ha encantado cómo hablaba. Eh, que él se, tiene que, que se escucha y que tú también obligas. A... Bueno, pues sí, efectivamente, os tenéis que escuchar. Entonces, yo lo que hago es escucho esa charla un poco, porque hago una semblanza escrita de la persona que ha tenido la diferencia y luego hago un dibujito, que también lo NFTO, de tal manera que es original y se lo mando con su carátula, con su, cad su esta. Y ya está. Y lo que me viene a mí es bien, porque me están dando masterclass gratuitas. O sea,
4: tú, espérate, yo todavía voy tres frases por detrás. No, creas, en, en FTA me imagino que se lo, en algún momento le metes algún algún software, una firma digital, alguna sí. historia y ¿Sí? se lo mandas a él como original.
0: Claro, la su normal, imagen. ¿cómo, ¿Cómo se llama? La, la, sí, la
4: carátula, carátula del, la carátula del podcast.
0: Del podcast, eso es. Lo que tú cuelgas, porque yo lo subo todo, no sé qué te decía por ahí también que él trabaja con Anchor, yo también. Sí, yo lo tiro sí. todo para Anchor y el feed me lo coloca en Ebox, en, en Spotify, en Apple y en en otros más, que ahora no me acuerdo, que
4: también me lo subo directamente. O y sea, entonces, pero creo... tú, tú, soy otro ¿eh? O sea, tú estás haciendo que mucha gente no, no, que está en... soy dentro... una rata
0: colorada,
4: hijo. De, Claro, esa claro, rata. ¿eh? Que <risa> gente que ya está dentro no, no. del de, de metaverso, está teniendo imágenes NFT tuyas, que llegará algún momento sí. que alguien le diga, ¿y esto qué lo ha hecho? ¿Y por qué todo, todos tenéis una imagen así? Oh,
0: claro, a ver, yo... Y lo entonces ya nacido ha sido yo, mal. Claro, yo lo que quiero hacer es vender mi arte, o sea, lo tengo claro. Entonces, yo tengo ya un par de makers de marketplace, o sea, de espacios donde se vende. Alguno te cuesta mucho entrar. Ojito con esto también. Te hace, vamos, yo creo que te miran hasta las bragas que usas, o sea, es increíble lo saben que te hacen. Entonces, claro, yo he sido, yo soy artista toda la vida, o sea, ni tampoco me está costando tanto en cuanto a que yo tengo ya currículum. Entonces, lo que lo que sí veo. Es que es una oportunidad de órgano, o sea, muy grande para la gente que de verdad es artista. O sea, el tiempo ese de la niña de 15 años que te hace cuatro chorradas y yeah. te las mintea, eso se ha pasado. Y, y tú Pero sabes... Eh,
4: y siento interrumpirte tanto, porque es que si no, tengo tantas ¿No? ideas que... Eh, ¿Sabes que Al hay aplicaciones. Yo no quiero es que la
0: gente... No, a ver, que es que no me quiero tampoco apoderar de este espacio. Es que es un espacio para que todo el mundo hable. Entonces, claro, luego me entra bien un complejo horrible.
4: <risa> luego llora por la noche seguro. <risa> luego
0: lloro y digo, ya está, le quita el espacio a Sune, Ya estamos, Marta. Claro, me
4: consejo, bueno, hay aplicaciones de podcast, aplicaciones de escucha de podcast que están vinculadas con el metaverso, que ah. tú, eh, si la gente, solo por escuchar allí tu podcast, te dan criptomonedas. Esto existe.
0: Ya, me, he subido. Sí, existe. He subido... No te puede... Audius, creo que se llama. No lo sé. Bueno, ahora claro,
4: sí. hay varios. Sé que Jorge usa uno y desde uno de México quería montar otro. O sea, hay varios.
0: Sí. sí, porque claro. A ver, vamos a ver. Yo estoy ahora mismo en un océano azul porque yo soy de océanos de azules. A mí donde hay mucho ruido...
4: Océano azul es, un, es una frase hecha, ¿no? No, ¿no? Todos los términos me los tienes que aclarar. O sea, no metas bueno, frases hechas. Es lo,
0: no, esto, esto es en, en business, en negocio. Vale. Hay inversores que se van a océanos rojos que están llenos de tiburones, te lo puedes imaginar. Ah, vale, un vale. océano rojo está lleno de sangre. Hay mucha gente que te puedo decir un océano rojo ahora mismo, Joder, Pues que no, no me sale ninguna idea. Pues no sé, no, no me sale.
4: Vale, bueno, o sea, estás en un sitio embargo, tranquila.
0: Claro, el océano azul está limpio, está transparente. Entonces, el metaverso ahora mismo es un espacio limpio. Ah, mmm, hay mucha gente que todavía no tiene ni idea de lo que significa metaverso, muchísima gente que no sabe lo que es un NFT, entonces cuando tú entras aquí, hay mucha paz, luego la comunidad es muy buena es muy agradable es, es, siempre te echa una mano, hay gente estupenda hay nada de trolls, todo el mundo te ayuda o sea, creo que es un momento de creación y como todo, es muy bonito entonces claro, es, es el nuevo internet, claro la gente que lo está haciendo ahora pues se trata muy bien, luego ya se convertirá en un sitio tal, y entonces yo, por ejemplo, me saldré seguramente, como me he salido de otras. Pero ya veo que aquello es masivo, pues ya no me gusta tanto. Entonces, claro, ahora mismo no hay podcast de metaverso, muy pocos. Y los que hay son especializados. Y luego, además, una tía ya, porque podcast de, de mujeres tampoco hay tantas. Entonces, claro, mmm, bueno, es que yo tampoco, tampoco sé por qué lo llamo esto podcast. Si es que en realidad es una cosa como muy loca Yo no creo, es que me, da, me tiene que dar hasta vergüenza llamarlo post lo más que hago es ponerle los niveles de volumen en el audaz y
4: entonces actualmente con el metadamas del metaverso, ¿qué, qué estás consiguiendo? Después Mira, de estoy 18, consiguiendo conocer, pues lo
0: primero, mi cartera o sea, conocer a esa gente que de alguna forma tenía que llegar y que si no es por esto nunca hubiera alcanzado entonces lo primero eso, lo segundo escuchar de la mano de verdaderos maestros qué narices es el metaverso ¿Y qué es esto? ¿Y qué se puede hacer? ¿Y qué va a ocurrir? O sea, lo que estoy yendo a esa es a mm. clases
4: por la patilla. ¿Y tu intención es hago. crear arte mi
0: intención es en divulgar, el metaverso? Ya sabes que me apasiona divulgación. Mi intención es que la gente no le coja miedo al metaverso porque no lo debe tener, porque creo que es un cambio bastante interesante es verdad que hay una parte de criptomonedas que no toco porque no me interesa el mundo de EFI, el mundo de comprar y vender criptos, no lo entiendo. Entonces, ni lo toco ni, además, permito que tampoco se hable de ello. Entonces, yo solamente hablo de cultura. La cultura, las relaciones sociales, traje a una maestra de yoga y estuvimos hablando de yoga. O sea, que es que lo que quiero que la gente pille, que el metaverso es nada más que el paso más de internet. No hay, ¿sabes? No, hay, no es el averno. Entonces, no, no creo que haya que tenerle miedo. Y el momento de entrar ahora y conocerlo, por lo menos es ahora. Si no puedes crear porque te faltan las herramientas y porque es muy difícil, porque es verdad que lo es, y no puedes eh, hacer una parte más activa, por lo menos escucha y, y que sepas qué es lo que va a llegar. Y si tienes hijos y les ya. estás viendo jugar al Fortnite, no es nada más que un Fortnite. Claro, Fortnite eso es, es que Metaverso,
4: me eh, Roblox sí es eso, eh. Metaverso. Roblox,
0: eso es, eso es.
4: Los, los niños Roblox. están todo el día con Los Roblox? niños,
0: mira, los niños son la leche los niños este, ya viven en, en este. Roblox y además son claro y además son los que son los que verdaderamente van a abrazar esto
4: sí los yo un día a veces ya viven en ellos. cuando mis hijos tienen pues 11 años y 8 y, a, y al porque principio mi hijo con 9 o 8 no sé ya jugaba al Roblox y un día me dice juega claro. conmigo y yo entré y dije pero este juego de qué va y me decía, no, claro. es, dentro hay muchos juegos. Y yo, pero a ver, pero, a ver ¿Qué? pero, pero, ¿qué es este juego? No lo entiendo. Es como, no, tú eres este. Y ahora dentro elegimos el juego. Y yo, no, o sea, entonces, claro, cuando luego vino el mundo, esto me lo explicó antes de que llegara el metaverso. Entonces yo lo primero que relacioné, esto, pues esto es como es Roblox. Y yo, mi avatar de Roblox, y dentro hago cosas. Es eso.
0: <risa> claro, nada más. Y luego también, a ver, si está regulando. Llevé también a un abogado. Que estaba hablando de las primeras leyes del metaverso porque están empezando a pasar cositas. O sea, es bastante regulado. Luego, la blockchain es un sistema descentralizado bastante seguro para, para todas nuestras eh, transacciones. O sea que, no sé. Yo creo que la gente le tiene que, no sé, se tiene que quitar un poco el velo este. Y acoger algo que, que, que ha llegado. Pero vamos que el tema es hablar de podcast, no de metaverso. Su, 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 su. Y nada, Sune, por favor, es que me quiero bajar ya porque es que sé que, es que debes de estar perdiendo gente en la sala. Eh, lo único, nada, con todo cariño, un día si te apetece, como yo no sé manejar esto de los space, y lo tengo que hacer, pero... Ay, joder, es que no, Todavía no tengo ni idea. Pero tendré que hacer, un día si quieres, organizamos una eh, mitad pod metaverso, si te parece. Porque... Eh, o sea, al, al mismo yo animaría a cualquiera que quiera sacar sobre esto que, que va a tener oyentes ¿eh? y sobre todo en español, porque claro. casi todo está en inglés que es una de las cosas que, mm. que nos está pasando por eso yo tengo tanto tirón, porque claro a mí me escuchan
4: claro. en la
0: TAM, muchísima gente claro,
4: claro claro. madre mía, bien? muy interesante este, este experimento, este giro no lo vi venir vaya <risa> giro, macho sí, verdad, yo
0: solo entraba a decirte una que alegría por favor que bien en la sala de Blanquiño <risa> Pero de verdad sí, sí. te lo digo,
4: eh. A las JPO me ha
0: gustado mucho, me ha mucho. O sea, a las JPO te vas a pasar.
4: De...
0: Pues no tengo ni idea, me acabo de enterar.
4: 15 de octubre. Si es yo no un... me considero
0: podcastera. Mira, yo no me considero. Esa es la cosa que yo sé. Yo no me considero que esté haciendo algo yeah. como para llamarse podcast. Yo lo llamo porque sé que no puede ser otra cosa. O sea, audio. Pero.
4: Pero... <risa> Pero estás en la escóbula, o sea, estás en las escóbula de la brújula y no te consideran podcast. No,
0: bueno, eso sí, joder, es que esos son los. Es que esos son la leche. Yo, yo voy con la cabeza muy chiquitita donde me digan, ¿te sientas aquí? Por pues ahí me siento.
4: <risa> muy bien. Eh, todavía no
0: sé ni cómo sigo.
4: Pues que me gusta mucho. Recoméndanos un podcast antes de irte.
0: Bueno, aparte de la escóbula y el de, por supuesto, el, ¿Gabinete? De, el de gabinete, sí. Eh, jo, a... uno, uno que no
4: sea de podium ahora, porque sois muy sois muy corporativos, ¿eh? No,
0: no, yo no soy tu competidora, para nada. Porque yo soy libre, yo, a ver, yo estoy con la, con la escuela La escuela está en podium, pero no hay un casamiento formal, ¿eh? O sea, no estamos tan, tan en
4: podiumizado. Ya, ya, pero has recomendado son dos y los teniente. dos son de podium. Sí,
0: el, el de gabinete es de podium ahora.
4: Claro, los dos primeros años lo Ay, hizo ley, conmigo no y, y luego Ay. se luego me dejó por podium, se fue con podium.
0: Ay, qué, qué sinvergüenza. Claro. Uso, que decir? <risa> sinvergüenza, sí, no, dice. Pero si está contentísimo, peor con... es que los de Tamara.
4: Pero si está contentísima. Gladín que le va. No, no,
0: no. Bueno, <risa> ah, bueno, muy bien. Eh, de, eh, el estoicismo. Yo estoy ahora mismo también muy estoica. Hay uno que se llama el estoico, que es interesante para un cambio de vida, para vivir de una forma así, con menos estreses. El de fitness, revolucionario también, que es un tío que es la leche para todo lo que es nutrición, salud y todo eso que está fantasma. Pero si es que te puedo decir de estoicismo. todo. Si es que es horroroso. Yo tengo, tengo petao de, de suscripciones de podcast no tengo oreja para tanto podcast.
4: ¿Cómo has dicho estoicismo? Estoy buscando estoicismo El estoicismo podcast.
0: es fantástico. El estoico, podcast, os es porque... lo recomiendo. Y, y el de fitness, que el nombre es feísimo, pobrecito, pero ya no puede cambiar. El de fitness revolucionario, que parece que van a estar ahí hablando de cachas, pero que va. ¿No? Muy interesante porque también te habla de nutrición y todo eso, y es, es bonito. Y, uff, ¿qué más? Pues si es que, de, no sé. Ay, el de, de Anne un latido de más. Me llama la atención las entrevistas. Sal, sal, Yo soy muy de entrevistas. Saco. Me apasiona a mí, <risa> mi, mi, mi queridísimo Fidalguito, por supuesto. Mira, Ani, te hablo de Podimo.
4: Anígar sacó podcast, al final, sabes que
0: Anígar ha sacado uno que se llama Un latido de más y lleva gente fabulosa en entrevistas de una horita. Muy a corazón abierto, muy bonito.
4: ¿Sabes lo que me pasó una vez con Anigar Tiburo Esto, mira, consejo para la gente. Eh, yo ponía, no sé por qué he dejado de hacerlo, ahora que pienso, el podcast en, en Instagram TV, pero la foto, ¿eh? O sea, la foto con el audiograma sí. y qué chute. Sí. Y, y en, un, en en una hora de conversación con EV hablé de Anigar Tiburo porque hacía entrevistas en la pandemia en, en Instagram. Y, esas
0: son, claro, esas son, solo y, que y, las graba Vale. Claro. Y
4: entonces le dije, pues esto me está gustando mucho, pero que se me gustaría que lo grabase mejor, con mejor sonido. Y entonces en el comentario le puse, menciona a Ani Gartiburo, pero yo no dije ni el minuto ni nada. Y se lo escuchó en Instagram y me respondió en Instagram y me dijo, pásame tu número. Y dos horas después Osta. estábamos teniendo una videollamada a Ani Gartiburo y yo para, para que yo le hiciera como una asesoría del de tema podcast para informarse. Fue sí, muy loco por ponerlo sí, en Instagram sí, sí. Y, y yo dije, pero ¿se la ha escuchado muy en Instagram? Muy bien,
0: porque es muy... Eh, a ver, es, una, es, una, es una chica que hace muy bien su trabajo. Cuando alguien se toma en serio, lo que decíamos al principio, cuando alguien se toma en serio su trabajo y con un respeto, desde luego, a quien te esté escuchando, eso tienes que tenerlo siempre, uh -huh. se nota, se nota. O sea, yeah. Yo me he empollado en, en tres meses lo que no está escrito y mira que contigo he aprendido un montón, con Fran, por supuesto, y tú quizá también, y con toda la gente que estáis metidos de verdad en el mundo podcaster, pero... Aún así, siempre te da un poco de vértigo, ¿no? Estar...
5: Yeah.
0: Eh, yo, por ejemplo, digo muchos tacos y uf, y a veces digo, "Jo, tendría que cortarlo. Pues no lo corto. <risa> no lo corto, porque no se sé corta? Voy a meter ahí un corte que se va a notar un montón. No sé empalmar bien los audios. Entonces, mira, nada, pues cuando esto vaya bien, ya te, ya te vienes conmigo, ya te contrato.
4: Cuando <risa> <risa> ganes con los, Ay, no con los NFTs.
0: <risa> yo te... Exacto. Mi tema son los NFTs, y que estoy haciendo unas cosas preciosas con unas plantas y unas cosas que estoy loca, con la naturaleza, para cuando la gente eh, eche de menos el mundo real, el mundo físico, porque el planeta se va a la mierda. Entonces, que se pongan a poner delante de su pantalla a ver cómo eran eh, las amapolas. O cómo era una rama de violeta, ¿sabes? Porque se nos va a olvidar.
4: El otro día, ¿dónde, ¿dónde fue? Es que... Escuché algo de ciencia ficción o vi, no sé, y creo que es en, el, en, el, en esto de santuario, eh, creo que era, que una chica sí. eh, dibuja amapolas. Y, y la prota le dice, ¿y cómo es que dibujas amapolas? Si aquí hace mucho tiempo que nadie vea amapolas. Y ahora me has recordado. Claro,
0: qué, ¿eh? qué horror. Bueno, me he puesto ahora un poquito así.
4: Sí, sí, os toca. Aquí Mal, nos no. ha dado un revuelto va, de la vida.
0: Bueno. <risa> Nada, oye. Que, lo dicho, eh, deja subir a la gente, por favor, te lo pido. Ha sido un placer estar... Sala, disculpadme. No vale, en abucheos.
4: <risa> no vale, nabucheos. Nada, pues un bonito. Muchas gracias, Marta. Un abrazo grande, chao. Bueno, no sé si alguien más quiere participar. Eh si no vamos damos por cerrado dejamos que alguien si alguien quiere levantar la mano puede participar para terminar y si no pues nada tenía yo varias preguntas así para quien fuese subiendo al final no las he hecho pero lo dejo ahí por si alguien me quiere seguir respondiendo en Twitter las preguntas serán ¿por qué empezaste en el mundo del podcasting? ¿cuál es tu objetivo de podcast actualmente? que algunos os lo he preguntado ¿Recomienda algún podcast? este lo hemos hecho ¿quieres agradecerle a algún podcaster su esfuerzo y trabajo? este no lo he dicho pero algunos sí que habéis agradecido. Eh, ¿Con quién te gustaría hacer un crossover? ¿Y a quién te gustaría tener de invitado o invitada en tu podcast? Lo reflexionáis y me lo respondéis por Twitter. <ríe> y si no, lo vemos otro día, que me ha gustado esto, el Spaces este. Normalmente, yo hasta ahora, o sea, he podido hacerlo, esto, eh, confesiones, momento confesiones, porque yo a las 6 de la tarde, todos los viernes, en mi membresía de quiero ser podcaster.com tengo un invitado, en el que al primeros 20 minutos eh, se graba para luego para el podcast, que es como hablar de su proyecto y luego nos quedamos de cháchara con algún tema que sea su, su expertise. Por ejemplo, en este caso, pues has sido Marta nos hubiese hablado de NFTs. Cuando vino mmm, Mitre me habló de la comunidad. Cuando vino Salud me habló de las redes sociales. Y esto se queda para los, los alumnos de Quiero ser podcaster que está suscritos. Y también ahora se puede escuchar ese episodio en Mambler, solamente el episodio sin estar suscrito en la comunidad. Bueno, es un poco un lío. Eh, y justo hoy me ha fallado la invitada que era, soy podcastera porque tenía una cosa y he quedado con ella el mes que viene y por eso dije pues eh, lo que he hecho ahora es lo que suelo hacer en Zoom para mis alumnos que también tienen acceso libre si algún día falla alguien pues volveré a una sala si no, pues uh, podéis suscribiros a Quiero ser podcaster y tendremos estas charlas más con la gente así que muchas gracias a todos los que estáis feliz día del podcasting nos vemos por los podcasts y recomendad podcast porque to a todo el mundo le gustan los podcasts pero todavía no lo saben lo dicho, muchas gracias a todos los participantes hasta luego te ha gustado este episodio pues vuelve al siguiente a por más y si te has quedado con muchas ganas entra en nuestro premium quiero ser podcaster.com barra premium ahí tienes un montón de episodios más además sin cortes y muchísimas cosas más extras